0: Eu sou Gabriel Aleixo, sou pesquisador do ITS desde o comecinho, né, em 2013, né, começo do Instituto, dedicados exclusivamente full-time, pesquisando moedas digitais, com destaque para o Bitcoin e hoje outras, né, e tecnologia blockchain desde então. Sou também desenvolvedor de negócios da Star, uma startup de São Paulo que desenvolve soluções nessa área especificamente, e na pessoa física mesmo, a despeito dos chapéus, um grande entusiasta do potencial de revolução Uh, social que isso daí pode trazer só pra gente ter uma ideia de com down the rabbit hole quão fundo a gente vai aqui no debate quem aqui já conhece blockchain de uma forma geral, a gente está numa tá, perfeito dire... roughly speaking aí uns 60%, então para botar todo mundo na mesma página e para ouvir uma explicação a mais sobre blockchain, que nunca é demais. Né? Eu, depois de, depois de uns quatro anos, eu comecei a entender o que é blockchain, comecei a entender um pouquinho de, é, é, das implicações. Então, de um ano para cá, eu tenho dado bastante curso, palestras, que falam, acho que eu consigo contribuir, depois de quatro anos estudando. Tudo isso para dizer uh, que, embora cada vez é, é cada vez maior a qualidade dos materiais afins em torno do tema, mas não se assustem, é árido mesmo, é um pouquinho difícil de entender no começo. A forma mais prática de entender, eu estou falando isso, algumas pessoas que não levantaram a mão talvez se sintam intimidadas. Pô, eu já vi num evento de aplicações para entender o básico da tecnologia, essa é uma ótima forma de aprender. Porque você começar pela aplicação, né? Você pergunta para o sujeito, ah, o que é Bitcoin? Ah, você tem um algoritmo criptográfico, SH, não, cara. Baixe o teu celular, o aplicativo, lê o QR Code, é um sistema de pagamento, é um meio de pagamento. Está vendo como é rápida a confirmação? Imagina que você está mandando dinheiro para o Japão. Compara os custos e os tempos, né? os prazos de envio e recebimento de um dinheiro digital. Entender pela prática é, é no meu entendimento, a forma mais simples e mais eficaz de lidar com esse tema. Então, fico feliz aqui hoje uh, que a gente possa não apenas compreender um pouco mais da base da tecnologia, como entender as implicações. A tá? uh, blockchain começa com o protocolo Bitcoin. Bitcoin é a famosa moeda digital, né? O é dinheiro sem bancos. Você consegue transferir dinheiro de forma quase que imediata né? Uh, entre quaisquer pontos do mundo ligados à internet. Agora nem precisa mais de internet. Né? Tem satélite aí que conecta você a rede do Bitcoin, e blockchain no âmbito, no seio do protocolo Bitcoin, nada mais é do que uma base de dados distribuída, infinitamente replicável, no sentido de qualquer pessoa pode ter uma cópia dessa base e que ninguém controla sozinho. A rede, todos os usuários que se somam voluntariamente àquela rede, controlam aquilo dali, perfeitamente. Quando eu faço uma transação no meu banco comercial de preferência, eu não controlo a planilha. Quando eu mando uma mensagem para algum de vocês aqui, para o Fábio, por exemplo, no Facebook, eu não mando para ele, eu mando para o Facebook, o Facebook encaminha um serviço centralizado. Todas as informações passam por um ponto central. Blockchain não. O que começou como dinheiro sem bancos, na figura do Bitcoin, hoje abre um paradigma completamente novo, a partir do qual a gente pode criar serviços quaisquer, Quaisquer é um pouco um exagero metafórico, mas a gente pode estar tá pensando, na é, será, né? A gente pode criar serviços quaisquer, talvez, sem a figura de um servidor por trás. Em que sentido? Eu não preciso confiar em quem cuida daquele serviço, não preciso confiar nas pessoas que estão por trás. Quem é que validou o dinheiro que eu mandei via Bitcoin? Foi um chinês, foi um japonês, um alemão, um sul-africano? Não interessa. O que interessa é que todos estão rodando uma mesma versão do protocolo, do código, do software. Né? Então, como siga signo minha linha de raciocínio, o que era o dinheiro sem bancos, passou a ser serviço sem a figura de um servidor central, central por trás. Então, o que a gente vê hoje na esteira de aplicações de blockchain, né? a gente tem uma, aplica uma aplicação cívica aqui, construída dentro do ITS, que é o aplicativo Mudamos, né? ah, no lugar... Uh, digamos grosso modo no lugar de eu ter o ativo ser o dinheiro o ativo é uma assinatura em que eu ratifico o meu apoio a um projeto de lei de iniciativa popular então estamos utilizando blockchain para redefinir todo o processo digitalizar com muito mais transparência e segurança um processo que antes demandava como foi com a lembram do projeto de lei da ficha limpa sete seis sete anos para coletar o número de assinatura duas toneladas de papel a gente gera aí um, um, um PDF bem grande aí de alguns megabytes, mas muito melhor do que duas toneladas de papel para ser validado, né? Pela autoridade eleitoral devida. A gente pode pensar, não no, como já discuti aqui com algumas pessoas, não no sentido estrito. Não estou falando substituir a urna eletrônica brasileira por blockchain, não é isso. Mas a gente pode pensar no ativo que está sendo transacionado via blockchain como um voto perfeito então eu posso eu tenho ações de uma empresa na Estônia eu estou citando um caso literal pode parecer ficção científica ficção científica é meio exagerado mas pode parecer um uso futuro para alguns é um caso literal não no meu caso que infelizmente eu ainda não tem uma empresa na Estônia mas suponha que eu tenha né, minha, minha, minha a minha identidade digital da Estônia hoje é possível ser cidadão estoniano à distância eles estão integrando essa identidade digital à blockchain, de modo que se eu sou acionista de uma empresa, eu consigo votar com peso legal em deliberações da minha empresa. Eu tenho poder de voto à distância. Então, o que, é que eu estou transmitindo? Qual o ativo que eu estou transmitindo via blockchain? Um voto. Né? Por que essa narrativa? Por que essa ideia? O que a gente chama de construir ativos, pegar registros, é, registros numa blockchain, né, registros digitais que sejam transacionados, operacionalizados a partir de blockchain, eh, esse fenômeno vem recebendo um nome chamado tokenização. Né? O que, que é um Bitcoin? É um token, é um pedaço de informação única que a rede sabe que você e não ele controla porque só ele tem a chave privada correspondente, só ele tem o segredo que permite mover aquele ativo. Se o Bitcoin... A blockchain do Bitcoin é uma grande planilha na qual eu estou enviando e recebendo números. Se eu coloco outras informações e dentro do meu grupo, né, o, o dinheiro ele é uma relação social. As pessoas. Por que, que o Bitcoin tem algum valor? Que maluquice, né? O Bitcoin não tem lastro em ouro, assim como nada tem desde a década de 70. Né? Ah, por que, que as pessoas confiam num determinado produto para valer, para representar aquilo? por mero acordo social. Então, a tokenização é esse fenômeno. Eu escrevo naquele registro, eu escrevo naquela coin, naquela moedinha, que aquilo ali vale uma coisa. Pode ser um voto, pode ser um dólar, tem gente já tentando digitalizar dinheiro, dinheiro do, do mundo físico, moedas nacionais, dinheiro fiat. Como pode, finalmente, chegamos aqui, efetivamente, ao tema da varanda de hoje, representar o mercado de créditos de carbono. O que a gente vai... Né? Acho que para a gente entender um pouco melhor sobre esse tema, é, em primeiro lugar, apresentar e abrir o espaço para que ambos os convidados se apresentem. Vou pegar minha breve colinha aqui com a biografia de cada um deles. E na sequência a gente fala. Né? Primeiro, eu queria dar, antes de seguir, tá, né, nessa narrativa da tokenização de ativos, eu vou pedir para que seja feito aí um preâmbulo sobre o, o, a própria ideia, um breve histórico do mercado de crédito de carbono, para a gente começar a entender né? Eu digo começar no bom sentido, porque a discussão começa aqui, ela <risos> não tem qualquer, a premissa não é que ela se encerre aqui, tenho certeza. Uma vez entendida essa questão do mercado do histórico, do mercado de carbono, a gente entender por que o blockchain pode facilitar muito isso em questões de transparência, porque é uma questão crucial, acredito como vai ser entendida é, entendido por todos vocês aqui nesse mercado, como também é uma questão de eficiência, de custos, é, é operacionalização de transações. Né? Imagina hoje um investidor, só para vocês terem uma ideia, talvez algo do cotidiano de algum de vocês. Imagina que um investidor americano quer investir em títulos da dívida brasileira. O cara não consegue navegar na barroca, ele precisa de um CPF, entendeu? Você não consegue. Mercados que poderiam ser globais, isso seria bom para todo mundo, para o Brasil, enquanto meio de financiar sua dívida, e para o estrangeiro que quer investir um lugar que não pode, o Japão, por exemplo, tem juros negativos, sei lá, coisa parecida. Seria bom para todas as partes e não havia uma tecnologia antes de blockchain que nos permitisse fazer isso com a mesma segurança. Então, a gente começa a pensar usos mais amplos e até que envolve uma dimensão, uma camada maior de interesse público, como a, a, a questão dos mercados do crédito de carbono, a gente consegue ter um, uma ideia da implicação do impacto social que essas tecnologias têm. Mas, sem mais delongas, eu acabei me estendendo dada paixão em torno do tema, era para ser só uma breve introdução, vamos falar de quem realmente interessa aqui no papo de hoje. Tenho aqui, uh, diretamente ao meu lado, Márcio Barros, doutor em Computação pela Universidade Federal do Rio, atua na BV Rio no desenvolvimento de plataformas informatizadas para fomentar o uso de mecanismos de mercado, visando facilitar o cumprimento de leis ambientais e apoiar a economia verde no país. Também coordena algumas outras atividades que ele mesmo vai poder comentar na sequência. Temos aqui ao nosso lado também a Natália Garcia, que atualmente ocupa o cargo de Business, strat business Strategy and Developer. É isso, correto? Meu inglês está bom? Ela trabalha aí na Fox Beach, que é também advog... e ela é também advogada na área empresarial, né? especializada em áreas de direito bancário e financeiro, com atuação em grandes bancos de área tanto de varejo como na tacada e mercado de capitais. Então, acho que a gente tem duas das melhores pessoas aí do país para comentar esse tema. Queria que ambos se apresentassem na sequência... Uh... Marcos pode falar um pouquinho do histórico de, do mercado de crédito de carbono e como ele acha que isso se insere em blockchain. E Natália pode comentar até da, em termos, acho que para a gente introduzir parte das discussões, a questão... Do, questões legais referentes à tokenização de ativos, se você acha que isso é uma coisa que realmente vem para ficar, se é um modismo, se não tem validade legal, é, jurisdições que porventura estão se abrindo a isso ou não, para a gente entender até que ponto que o nosso desejo, o nosso anseio do que vai ser discutido aqui tem condições de se materializar no, no mundo físico, né? porque o mundo real ele, ele já transmuta entre o digital e o físico. Bom,
1: pessoal, boa noite. É, o meu nome é Márcio. Eu trabalho com a BV Rio. A BV Rio ela é uma, um misto de uma empresa e uma ONG é, que trabalham com... É, o objetivo principal da BV Rio é desenvolver mecanismos de mercado para que as empresas e os indivíduos possam cumprir seus objetivos do ponto de vista de é, compliance é, com regras e, e leis, eventualmente, de cunho ambiental. Então, se uma empresa, por exemplo, está poluindo demais o ambiente, ela precisa cumprir certas leis, a gente tenta criar mecanismos com a filosofia de mercado, com a filosofia de ter uma bolsa ou alguma coisa que facilite a negociação desses mecanismos para que aquela pessoa possa cumprir seus objetivos. E, nesse sentido, a BV Rio já trabalhou com a parte de já trabalhou trabalha com a parte de embalagens, trabalha com a parte de floresta e mais recentemente com a parte de madeira. Hum, eu sou responsável pela, pelo pessoal de tecnologia, eu coordeno a equipe de tecnologia da BV Rio e antes de entrar nos detalhes do mercado de carbono, eu vou contar para vocês uma história de como a gente é, usou, como a gente usa o blockchain, o conceito de blockchain para mostrar para criar um desses nossos mercados em que a gente está tendo uma atuação mais forte uh, recentemente. Uh, há cerca de três anos atrás a Beverly Rio começou a atuar no mercado de madeira tropical legal. Qual é, o que é esse mercado? Como é que esse mercado se desenha? Essencialmente, esse mercado é aquele que trata de madeira que é extraída da floresta, tipicamente na, na Amazônia, uh, Pará, uh, Mato Grosso e tal, essa madeira para ser extraída e para ser vendida tanto para o mercado nacional, grandes obras, é, mobiliário e tal quanto para o mercado internacional, ela precisa passar por uma série de regras. Essas, as pessoas que têm lá as fazendas, digamos assim, ou as regiões onde vai ser feita a exploração, precisam apresentar um projeto de exploração, depois precisam apresentar uma série de documentos que mostrem como que essa madeira está sendo extraída dentro dos parâmetros que foram estabelecidos no projeto e que foram aprovados pela agência ambiental e, e, e tudo mais. Uh, nesse sentido, o que nós fazemos nesse, nesse mercado de madeira é fazer uma avaliação diária de todas as, eh, todos as, os locais onde é feita a extração de madeira. Então, esses locais, cada um deles, nós temos informação pública nos no sites das, das secretarias uh, ambientais dos estados, principalmente Pará e Mato Grosso, mas a gente também tem alguma atuação em Rondônia e no próprio Amazonas. Uh, nós colhemos essa informação pública de várias origens diferentes fazemos algumas análises segundo modelos que nós desenvolvemos e no final desse, dessa computação nós chegamos com uma medida de risco para cada uma dessas origens florestais de potenciais madeira uh, então fulano tem mais risco por conta desse e desse outro fator, fulano tem menos risco por causa daquilo daquilo outro, esse outro aqui está colhendo mais IP por, metro, por hectare do que qualquer outra fazenda, qualquer outra extração é, nessa região e assim vai. A gente tenta cruzar diferentes fatores, diferentes aspectos para tirar uma medida de risco de cada um desses potenciais fornecedores. E por que, que a gente faz isso? Porque o comprador, principalmente no exterior, ele precisa demonstrar que ele comprou a madeira de uma origem legal, que ele comprovou, que ele fez o melhor dos seus esforços para garantir que aquela origem lá não está tirando madeira de um parque nacional, de uma terra indígena e coisas desse tipo. E se o comprador na Europa e nos Estados Unidos não faz esses esforços de, de fazer uma medida do risco dos seus fornecedores, pode acontecer coisas graves. Outro, há uns dois anos atrás, o cara da Gibson Guitarras foi preso porque ele não conseguiu comprovar a origem da madeira que ele comprou para fazer as guitarrinhas dele lá. Então acontece essas coisas seriamente, então o cara tem que se precaver. Muito bem, então o que a gente faz é uma avaliação de risco dos diferentes fornecedores. Todo dia sai um relatóriozinho, fornecedor tal está com esses potenciais problemas, coisa e tal, pá, 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 E coisa. E aí, esse modelo é o que nós usamos para fazer uma análise da cadeia de custódia da compra de madeira dos, nossos, dos interessados é, nessa área. Muito bem, esse relatório é a base dos nossos cálculos. Tá? Esse relatório fica armazenado lá, se amanhã um cliente nosso quiser acesso a esses relatórios, a gente dá para ele os relatórios, sei lá, mês de setembro inteiro, mês de abril desse ano inteiro. Mas o grande problema é o seguinte, esse cara não pode, pode não necessariamente confiar na gente. Esse cara pode dizer, não, olha, o Biverril está mudando esse modelo aí, está tentando favorecer fulano, está tentando favorecer esse clã. Como é que eu tenho garantia que esse modelo é esse mesmo? Você está me dando aqui um relatório de 1º de setembro de 2017, mas vem cá, realmente foram esses dados que você usou aí na época para calcular esse modelo? Muito bem. Como é que a gente demonstra para um cara que não acredita na gente que esse dado foi realmente usado naquele dia? Aí é que entra o tal do blockchain. A ideia de usar o blockchain é a coisa que ele melhor se aplica, que é a ideia de você juntar partes que não se confiam mutuamente e que não querem ter um terceiro cara no meio do caminho. Tradicionalmente tradicionalmente não, antes do blockchain, se você queria uma relação de confiança entre duas pessoas que não se confiam, o que, que você tem? Oi? Cartório. Cartório é um exemplo mais assim, impressionante dessa, dessa situação. Muito obrigado, <risos> muito obrigado. Então você pega um cartório, o próprio governo, bancos, você tem várias, vários intermediários que são partes é, que os dois lados podem acreditar, tá. Por imposto, porque a lei coloca assim, ou porque criou-se uma relação de confiança, tá. Naturalmente a gente não queria registrar os nossos relatórios em cartório, isso é não, não faz sentido. Não faz sentido. E a gente queria tentar alguma coisa um pouco melhor. O que nós fizemos? Para cada dia, para cada relatório que a gente gera, nós geramos um hash daquele relatório e armazenamos esse hash no blockchain. Poucos minutos depois que você armazena um hash no blockchain, o que acontece? Ele não pode mais ser alterado. Ele se transformou numa informação imutável. Você não pode mais alterar. Então, o que, que acontece? Se um interessado lá nos nossos relatórios de madeira me pede todos os, os relatórios de setembro, eu entrego os relatórios para ele e ele vai dizer: Não, espera aí, como é que eu garanto que esse relatório foi o que você usou? Sem problemas. Você pode ir lá no blockchain a gente usa o blockchain da Ethereum né? você pode ir lá no blockchain e consultar os nossos restos. E eu posso te dizer qual é a maneira com que esses restos foram gerados e, matematicamente, eu, você se garante que tem 99,99999% de chance daquele, daquela ser a única origem possível que geraria aquele hash. Então você pode aplicar o mesmo cálculo que nós fizemos, a mesma, a mesma álgebra que nós fizemos em cima daquele relatório e gerar o mesmo hash no final. Se bater com blockchain, você pode ter certeza que aquele foi o relatório usado naquele dia. Se não bater, opa, peraí, que história é essa? aí, vem cá, conta direito essa história. Tem batido. Tá. Então, essa, esse é um dos usos do, do blockchain possíveis, já está em operação há mais de um ano. Se vocês quiserem, a gente usa um serviço de, uma, de um pessoal de Minas, que tem uma empresa chamada Regis, regis.ru, se eu não me engano, é o, é o endereço lá. Tem um check, uma caixinha de edição lá, você bota lá BV Rio, você vai ver o histórico de todos os restos que estão registrados lá no blockchain, quase que dia a dia, estão os dados registrados lá. Então esse é só um exemplo de como o blockchain pode nos ajudar a melhorar a confiança de um grupo de pessoas que está trabalhando num mercado ambiental, num mercado tipicamente ambiental. Quer dizer, qual é o problema de você roubar, de você pegar uma madeira de um parque nacional? Você está indo muito além dos seus direitos, você está infringindo com uma área que estava protegida pelo Estado, para cumprir o seu papel ambiental. Então é muito grave. E, e ainda assim você precisa ter, você não quer, é, você justamente quer se proteger desse tipo de ação. Então a ideia de você usar, o, esse é um dos exemplos de como você pode utilizar uh, o blockchain uh, numa situação que está ligada à questão ambiental. Em relação especificamente ao mercado de carbono, eu tenho que reconhecer para vocês que eu uh, não sou nenhum especialista nessa área e mais, eu estou vendo pessoas aqui que são muito mais especialistas que eu, então eu estou arriscando seriamente a falar alguma coisa que não é bem a verdade. Mas, essencialmente, os mercados de carbono foram criados nos idos dos anos 2000 tá? e eles se tornaram, de, ganharam muita força com a criação do protocolo de Kyoto em que as empresas é, se viram obrigadas a, a comprar é, créditos de carbono para compensar as emissões que elas faziam e liberavam carbono no meio ambiente. Então, essa, isso veio acontecendo principalmente na segunda metade da, da década de 2000, uh, no início da década de 2010, sendo que os mercados perderam força, o, o valor, digamos assim, do crédito de carbono, uh, perdeu o valor no final, porque eh, houve uma conjunção de fatos que levou a, a uma queda de demanda nesse mercado. As empresas, no início do, da, da operação desses mercados, acabaram comprando muito uh, os créditos, porque não sabiam, aquilo é, um, é uma, uma questão muito imaterial, você não sabia a que preço esses créditos iam chegar. Uh, então, elas compraram por um excesso, para se proteger contra um aumento da demanda de produção. E o que, que aconteceu em 2008? Crise. E o que aconteceu com a crise? A demanda pela produção das empresas caiu, as empresas passaram a fabricar menos, consequentemente poluindo menos, e consequentemente não precisaram usar os créditos de carbono que elas haviam comprado. Em função disso, o valor do crédito de carbono caiu consideravelmente, levou o mercado um pouco para baixo. Havia lá para os idos de 2010, 2011, intenções muito fortes, principalmente aqui no Rio de Janeiro, havia uma intenção muito forte de criar um mercado de carbono no Rio de Janeiro uh, também em outros locais do Brasil hoje na BV Rio nós temos uma simulação do mercado de carbono que é coordenada pela FGV de São Paulo um grupo chamado GV6. esse grupo reúne Algumas empresas, empresas que têm interesse em participar de um mercado de carbono para simular como é que seria esse, esse mercado, com dados é, reais no sentido de a gente captura realmente as emissões dessas empresas e elas têm que se proteger em relação a essas emissões. Os preços é que são artificiais porque eles não são negociados de fato. Existe uma moeda artificial chamada EPCENT, que as empresas ganham lá um determinado saldo e elas compram e vendem é, e participam dos leilões dos créditos de carbono que são simulados pela nossa plataforma. Esse mercado é um mercado muito interessante porque ele surgiu, a gente criou essa simulação em 2013 pela primeira vez, na época tinha umas 15 empresas interessadas todo ano essa simulação veio se repetindo, atualmente já são mais de 40 empresas que estão interessadas. Então há um interesse muito grande nesse mercado, mas como não há, em função do fim do, do período do protocolo de Kyoto, em função do excesso de, de, liquid, de, assim, de, 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 de ativos, digamos, no mercado, é, esse mercado real ainda não foi criado. Então pode ser que ele venha a ser criado em algum momento, e aí naturalmente a gente chega na, no ponto de, e aí, como é que você usa o blockchain nessa história? Bom, tem algumas aplicações que são, é, óbvia não é exatamente o termo certo, mas é digamos assim, porque nada é óbvio. né Muita coisa não faz sentido, mas para ser óbvia, então nem se, nem se fala. Então, mas quais são as aplicações mais imediatas do blockchain nesse sentido? Uma aplicação muito imediata é você ter um ledger público, um, um, uma lista das transações públicas que se faz Uh, no, no, no mercado de carbono, no potencial mercado de carbono. Mas qual é a vantagem de você ter transações públicas nesse mercado de carbono? Alguém tem uma, alguma ideia? Perfeito, você tem que registrar, ou de alguma maneira, para garantir, mostrar pelo menos quanto os países estão conseguindo cumprir dos seus objetivos. Mas será que o mercado de carbono é, tá, vai estar tá sempre preso nessa questão dos países e das grandes empresas? Quando a gente pensa em mercado de carbono, o que, que vem a imagem na cabeça? O, que, que, o que, que passa no Jornal Nacional quando você fala assim, o mercado de carbono, não sei o quê? Logo você vê uma chaminé de uma empresa, aquele negócio, aquela fumaça cinza saindo assim, você pensa, meu Deus, aquilo ali deve... Que, que queima naquele negócio ali. Pra sair, essa... Então é sempre aquela coisa meio catastrófica, assim, vai pensando, Pô, se a gente não parar esses caras daqui a pouco, a gente está vivendo um Mad Max aqui nesse... Mundo, então, é essa coisa meio assim. Mas o que, que. como é que funciona essa coisa? Parece que sempre os vilões são as grandes empresas ou são os governos que têm que cumprir as metas e tal. E o mercado até aqui veio muito calcado nesse sentido. As empresas demonstrando que elas têm a. estão cientes da sua, do seu papel de. de de não exagerar nas emissões do carbono, então eu compro um crédito, esse crédito está garantindo que uma floresta vai ser mantida em pé, ou então que determinada quantidade de embalagem de resíduos, de maneira geral, vai ser processado, vai ser reciclado, e não vai, digamos, poluir o meio ambiente diretamente. Então você tem essas ações voltadas aí. Mas há um outro lado também do mercado de carbono, que é um mercado muito do dia a dia. Nós aqui, por exemplo, nós não estamos gastando carbono Estamos, cada um de nós. Quem veio de carro para cá? Vale táxi também, Uber e tal. é né? Toda uma grande quantidade. Olha só, tudo isso joga carbono na atmosfera. É, se você voa, também, carbono pra caramba. Se você. É, essas luzes que estão sendo essas aqui estão gastando energia que, para ser gerada, potencialmente em alguma dose é, gerou ter a sua pegada de carbono. Cada um de nós tem a sua pegada de carbono também marcada. Hoje, um, temos um problema que nós não sabemos exatamente qual é o tamanho dessa pegada. Eu não sei dizer se eu gasto mais carbono que a Natália, por exemplo. Só para citar um exemplo. Será que eu também não teria interesse em compensar essa, essa, esse meu gasto? Será que não seria muito mais interessante se essa informação ficasse pública? Estava contando, falando agora há pouco de um caso. Vocês lembram, há, há uns três anos atrás... Dois anos atrás, eu acho. Teve na Califórnia um problema muito sério de falta de água. Não sei se vocês lembram disso. E aí ficava mostrando aquelas mansões lá dos artistas, lá, Madonna, não sei o quê. Os caras botando foto no Twitter, tá aqui o meu jardim marrom. Aí você vê aquela casa gigante atrás, não sei o quê, um jardim gigantesco, parecia Luiz XV, assim, tudo marrom. Por quê? Será que a Madonna não tem grana pra pagar água ali, para molhar? Mesmo na crise de água bandeira vermelha deles lá de água certamente que o problema não foi a falta do dinheiro, mas ali havia uma demonstração de consciência ambiental, olha eu tenho dinheiro, mas eu não vou exceder só em função de eu ter dinheiro eu não vou gastar a água que pode faltar a outra pessoa então havia essa declaração pública de uma consciência ambiental ali e também é o pano de fundo para as empresas comprarem os créditos de carbono, se, quando não tem uma lei obrigando a isso, o pano de fundo é essa divulgação. Então, será que isso também não vale para o mercado de carbono? Será que se em algum momento a gente tiver a possibilidade de registrar aquilo que nós gastamos com os nossos carros, com as nossas contas de energia elétrica, não vai haver um voluntariado no sentido de dizer olha, eu tenho ciência da pegada que eu deixo em função... Do, do meu padrão de consumo, da, da minha forma de viver, e eu também quero demonstrar publicamente que eu quero é, registrar essa é, que eu quero compensar esses créditos, eu quero colaborar com um projeto que, tenha, que faça o lado contrário, que, pre, que ajude a tirar esse carbono da atmosfera e será que ter um registro público de, de toda essa dinâmica não, não ajudaria? Eu acho que ajuda, eu acho que ajudaria, eu acho que ter esse registro vai criar vai motivar o voluntariado nesse mercado e isso vai, talvez, ter uma, uma um impacto muito forte é, no, no clima como um todo, na hora que isso ganhar força. Talvez um impacto tão significativo, ou até, quem sabe, mais significativo do que ter que ter todas essas leis e protocolos e você ter lá o o, o Trump sentado do lado do, do presidente, da, da Angela Merkel, não sei o quê, discutindo se vai não vai, não sei o quê. Essa, a, a posição voluntária que aconteceu, só para citar um exemplo, nesses casos da Califórnia, também pode ser refletido no mercado mais amplo, como o mercado de carbono. Então, eu acredito que o blockchain tem esse potencial, tá? que hoje a gente dá, já consegue ver um uso como esse. Mas isso é só o início. Eu também atuo como professor na área de, de informática e eu sou um apaixonado de tecnologia de maneira geral, e um apaixonado por matemática também, de maneira geral. Então, eu me surpreendo com a simplicidade que existe no, na questão do blockchain. No final das coisas, o blockchain é complicado para caramba. É uma das tecnologias mais complicadas que eu já vi. Mas o, assim, o conjunto da obra. Mas a ideia do blockchain, de você fazer assinaturas pelos restos dos blocos anteriores, ela é simples para quem... Tem o, quem tem esse background de computação, e é poderosíssimo. A gente não enxerga nada além da superfície ainda, abaixo da superfície, do que pode ser feito com essa ideia. Quando o, o Nakamoto lá, escreveu aquele paper, ele teve essa ideia construída em cima de outras ideias que já havia antes. Nem ele, imagino, supôs a, 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 o ponto que isso poderia chegar hoje. E quem dirá isso daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, se bem que falar de 10 anos em blockchain é, é até, é, desculpa, é meio patético, vamos falar daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, quem sabe que são as grandes viradas tecnológicas desse tipo de tecnologia ainda crescente. Então, isso tudo é, 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 essa, é quanto essa, quanto essa, a gente nem não sabe, não tem como dimensionar ainda as novas ideias, eu estava conversando agora há pouco a internet surgiu em 95. Mas quem diria em 95 ou em 2005 que ia Uber, Airbnb? Ninguém tinha nem ideia. Se alguém tivesse uma ideia disso, tinha pensado. A mesma coisa vai acontecer com blockchain. Eu não sei se ele vai ser tão revolucionário quanto a internet, mas ele vai ser revolucionário em vários campos, com certeza. Tá? Entre eles, o, potencialmente, o mercado de carbono. E aí, nesse sentido, é, eu queria terminar, acho que eu falei demais, manhã. falei não desculpem aí, mas é porque começa a falar, o negócio vai, vai, enfim. Deixaram ficar em pé. então <risos> Tem também seus paradoxos. Tem também seus paradoxos. A gente falou agora, qual era o negócio da, qual o grande negócio da, da rede do blockchain lá? Do, a gente falou da imutabilidade da informação. Então, se eu botei lá que eu consumi tantos créditos de carbono, eu botei lá. Nunca mais eu posso mudar. Não pode mudar mais. Vocês viram, quem aqui é conhece o marco civil da internet brasileira? Uma das coisas que diz no marco civil é o seguinte, você deve dar a possibilidade de qualquer um apagar qualquer coisa que colocou na internet sobre si mesmo. E aí, no blockchain, como é que fica? E aí, cara? Não fica? Não tem? Ah, não, tem. Está na lei, tem que fazer. Cara, não dá, a matemática não permite. A lei não, a lei é fundamental, mas ela não pode revogar a gravidade. Entendeu? É meio a mesma coisa, então é a mesma coisa. Então esse é um primeiro paradoxo. Agora no mercado de carbono tem um, tem um paradoxo que é perverso, esse dói de ver. Que é o seguinte, todo mundo sabe o que é o tal do proof of work? Proof of work é aquele negócio que você compra uma máquina na Amazon, que é super especializada, tem um software lá que vai rodar na placa gráfica da NVIDIA, ela tem dois papéis principais. O primeiro papel dela, ela serve para você ficar tentando resolver lá o problema matemático do Proof of Work uh, para tentar ganhar um Bitcoin no final do dia. O segundo papel dela é que você pode usar de fogão elétrico, porque bicho ela esquenta loucamente, que aquilo consome loucamente energia. Aí imagina, eu estou fazendo um blockchain para prevenir o mercado de carbono. É uma, aquele problema que eu estou resolvendo lá loucamente, consumindo uma barba de energia, não sei o que, é absolutamente inútil para a humanidade ou para qualquer um. Não serve para nada. Só serve para dizer que eu estou ali trabalhando e que eu posso ganhar meu Bitcoin no final. Mas aquilo não tem um papel nenhum, não tem utilidade nenhuma de, na, na prática. E eu estou deixando uma pegada gigante de carbono ao gostar a energia elétrica que está ali, só para ficar colhendo o meu Bitcoin Tá? ou então fritar o ovo em cima da máquina. Então, tem, algum, tem que usar toda, todas as possibilidades. Enfim, há ainda esses dilemas, há ainda esses paradoxos, quando você fala de, de blockchain, é tudo muito imaturo, é tudo muito inicial, e muito rápido, mudando muito rápido. Então, a gente está vivendo aí o um início de um uso de uma tecnologia muito interessante, é, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de potenciais aplicações, é, mas que também tem seus paradoxos e a gente tem que ficar atento para eles. Nada que não possa ser resolvido com a tecnologia. Tempo virá em que essas coisas vão estar melhor equacionadas e a gente vai poder usar plenamente, assim como hoje a gente usa uma internet muito mais plena do que aquela que nós usávamos em 95 e 2000. Obrigado, pessoal.
2: Boa noite. É um prazer estar aqui falando com vocês. É... Bom, meu nome é Natália Garcia. Eu trabalho atualmente na Foxbit, que hoje é a maior bolsa de bitcoins da, da América Latina. É... E aí eu acho que a primeira coisa que eu queria falar é: Bitcoin já é antigo. Bitcoin já passou. Bitcoin já era. É... Acho que a gente está falando aqui de uma tecnologia super inovadora, que é o blockchain uma tecnologia que começou a ser efetivamente estudada e aprofundada, acho que posso falar de 2015 para cá. É, antes era muito um boom sobre, e um estudo sobre a, a, a principal criptomoeda, que era o Bitcoin, estava todo mundo ali tentando entender para que, que servia, serve como reserva de valor, serve como meio de pagamento. Muitas empresas nasceram no hype do Bitcoin em, em 2013, tentando ser meio de pagamento, todas basicamente todas faliram. Eu acho que só a BitPay hoje está tá, tá aí é, no ar.
0: E morrendo, né?
2: E morrendo. Então, definitivamente, é uma, coisa, é uma coisa até engraçada, né? Quando a gente vai falar do Bitcoin especificamente, né? e eu falo do Bitcoin porque ele é um token, é o, é o primeiro token que a gente conhece, né? é, ele tem o papel de de dinheiro digital, ele tem o papel de investimento, ele tem o papel de reserva de valor, ele tem o papel de meio de pagamento, ele tem diversos papéis. E aí, a primeira vez que me questionaram, falou assim: "Cara, e na legislação, como é que vai isso? Como é que, né? Como é que é o regulamento? E aí, a competência do Bacen, é competência da CVM? Que que é?" É, eu diria que está uma coisa ali no meio, meio confusa, meio nebulosa, e todo cada órgão regulador falando assim, ah, isso aí não é minha competência, isso aí eu não posso regular, enfim. Acho que hoje a gente passa por esse meio nebuloso de, das entidades reguladoras aqui do principalmente aqui no Brasil é, olhando para isso e, e pensando assim cara como é que eu vou regular isso né mas ele tem papel de moeda uma moeda não pode não não pode ser porque minha constituição não permite ele é um meio de pagamento mas ele também é um ativo que pode valorizar e eu posso ter um fundo de investimento mas a CVM o Bitcoin não é um ativo regulado, então não pode existir fundo de investimento. Eu acho que é tudo uma loucura aí que a gente está vivendo hoje no, no meio e aí aparecem questionamentos todos os dias para a gente lá. É, ah, vamos fazer isso e ideias mil, né? Todo mundo quer fazer alguma coisa hoje com Bitcoin. Bitcoin está é, muito no hype, né? Então muita gente está se falando muito, está se falando do Bitcoin. Mas eu queria falar uma coisa atrás do Bitcoin, que é o blockchain, né? Muita gente me pergunta hoje, é, o que é um token? E aí, é, eu sou uma noob na, nas, na, nessas pesquisas né, de Bitcoin e blockchain, mas é muito interessante lá parar lá no começo do ano e que todo mundo perguntava, ah, quem entende de blockchain, quem entende de Bitcoin? E absolutamente ninguém levantava a mão. E hoje vim falar para uma palestra que já conhece de blockchain e, ou Bitcoin, é, é muito legal, é muito, muito interessante, porque a educação efetiva que todo mundo no ecossistema é, busca fazer, né, busca educar, realmente está sendo efetiva. É, um ponto que eu queria é, é falar aqui, até de regulamentação, o token, ele nada mais é do que uma representação digital de um de, um, de, de algo né no mundo real. Não necessariamente algo tangível, porque pode ser um ativo intangível. É, mas nada mais é do que uma representação. E aí me pergunto, mas token, né, quando eu falo em token, muita gente não entende. E aí eu levo muito para o mercado financeiro. Ah, token é simplesmente a representação daquela ação que você comprou, que antes você tinha o um papel, agora é a representação digital. E, e aí, falando de token... Token pode ser um token utility, né, que eu tenho uma função para o token. Hoje até a, a fiquei sabendo que a Original Mind está fazendo o ICO dela e o token vai, vai ter uma funcionalidade. Então, o outro exemplo de token utility é a Civic, que tem a funcionalidade da identidade. Então, quando a gente fala em token utility, aqui é além de carregar um valor intrínseco a ser uma representação é, de algo no mundo real, ele também tem uma utilidade, então eu vou utilizar o token para é, ter um desconto numa certa plataforma, eu vou utilizar um token para é, abrir minha conta no banco, porque já tem a conjunção lá de todos, de todos os meus documentos. Além disso, quando eu falo de token, eu posso estar falando de equity, então eu posso ter um equity de uma empresa ali tokenizado e distribuído no mundo inteiro. E aí, o que isso muda? Né? Isso simplesmente torna a economia global. Então, o um cara lá da Estônia vai poder investir numa empresa aqui no Brasil, um cara americano vai poder investir numa empresa no Japão, o que simplesmente hoje, pelas regras existentes uh, nas jurisdições, não é possível. Então, o um cara lá dos Estados Unidos para investir aqui no, numa, numa empresa brasileira tem que fazer todo um registro, tem que fazer um cadastro, tem que ter CPF, tem que abrir uma conta numa corretora para conseguir ter acesso à bolsa. Além disso, o token pode ser, além de equity, pode ser, é, a gente fala do, do, do crowdfunding, né? então, cara, vou lançar um projeto e quero levantar é, é dinheiro para isso. Então, vou, vou, vou lançar tokens no mercado que me ajudem a captar para é, começar o meu projeto. Então, e, e aí, eu posso citar diversas, diversas situações em que o token pode assumir algum outro papel. E aí é interessante porque quando a gente fala do mercado de crédito de carbono, a gente está falando em algo intangível, né? Um, não, não é tangibilizado no mundo real. Assim como quando eu falo de propriedade intelectual. Não é algo tangível, né? Não é algo mensurável. E é a mesma forma que o Bitcoin hoje. Aí, às vezes, eu me pergunta, porra, por que o Bitcoin vale 15 mil reais? 16. Dez, já está 16? É que eu tô vendo em dólar. É, por que, que o Bitcoin está 15, 16 mil reais? Cara, porque simplesmente tem alguém disposto a pagar 16 mil reais é, por, um, por um token. Porque as pessoas acham que esse token vale isso. Porque é um token que pode rodar ao redor do mundo. É um token que pode transferir valor é, qualquer, para qualquer pessoa, sem nenhum cadáver eu nem posso falar disso, cadastro, porque o Bitcoin hoje não é... Todo todo mundo sabe que o Bitcoin não é anônimo, ele nunca foi. Ele é um ativo semi-anônimo, então ele é completamente rastreável. É, hoje existem outras altcoins, né, outras criptomoedas que buscam solucionar o anonimato do do Bitcoin, como Zcash, é, é Dash, enfim. Então, é, até me perdi na linha do raciocínio agora. É, eu acho que... que que quando a gente fala de, de, de vários tokens né, e de várias situações que o token pode, pode assumir, é, muita gente me pergunta, ok, então, vou fala, falar um pouco de regulamentação. É, o token que busca é simplesmente burlar todas as regras que existem para fazer um IPO, e é o token equity, a gente precisa ver, será que é regulado pela CVM? Será que não é? Hoje, hoje, hoje eu não tive tempo de ler ainda, mas hoje a CVM soltou o primeiro, o primeiro manifesto dela sobre as initial coin offers. É, pode falar, entendeu?
0: Eu tive um pouquinho mais de tempo de ler. <risos> não, mas é, são variações sobre o mesmo tema que a CVM já vem lançando. No sentido, uh, eles estão de olho mais próximo do que é na, na linha do que você falou, de, do token que representa a equity, que aí configura valor imobiliário exatamente como você falou. E a parte de utility token, né, que o ele disse até o Marcos Henrique da Foxbit falou, é a ficha de kermesse. Né? É a moedinha que você bota no fliperama. Então, o sujeito vende um milhão de fichas, pega o seu dinheiro, constrói o fliperama, quando ele terminar, você pode usar. Essa é a lógica de um ICO, e boa parte dos ICOs tem se focado na coisa do token de utilidade. Você vende uma cota, uma fração mínima do serviço e a pessoa pode utilizar aquele token, aquela moedinha digital para acessar aquele determinado serviço o problema do que a CVM enxerga e eu diria assim, desculpa até a expressão acho que a CVM entre aspas é até o de menos porque por exemplo você tem a SEC né, a CVM americana ou o contrário né, é, a SEC tem um olhar muito mais estrito, né. então por exemplo você pode ter a empresa radicada no Brasil, na Estônia ou na Suíça que são jurisdições mais favoráveis né, a esses quesitos atualmente, e ela pode ir atrás de você se você estiver assediando investidores americanos para o seu negócio. Então, uma coisa que se, é curioso isso, né, se estende até para além da jurisdição, né, onde o cidadão americano estiver investindo, ele vai atrás, porque, tecnicamente, você não pode fazer isso. Então, é, justamente, só complementando, como você falou, por se tratar de um mercado global, né? principalmente no caso americano, por razões que acho que a gente sabe bem, é, o poder, a extensão da economia norte-americana. É, então, não, não basta nem estar de olho mais na jurisdição do seu país, em termos de, de, de equity. Né? É, então, o que eu vejo é o mercado cada vez mais, até pela questão da segurança. né A gente teve, se eu não estou enganado, dois casos nos Estados Unidos, de ISOs que foram tipo, perseguidas por razões regulatórias, e ISOs super minoritários, assim, que a pessoa nem ouviu muito falar, né? Esses grandes aí, projeto que levantou acho, quase meio bilhão de, reais, de, de, de dólares já, não, tiver, não foram alvo de qualquer regulação mais estrita, no sentido ruim da palavra, não foram perseguidas simplesmente porque adotaram um modelo, como você mesmo falou do Civic, né, um modelo de utility. Então, acho que é um modelo interessante a ser seguido a gente vê como uma tendência.
2: É, e a gente, não, não só os Estados Unidos, a gente tem a China também se manifestando recentemente sobre é, os ICOs é, negativamente. A gente tem... Mas aí também a gente tem o um outro lado. Né? A gente tem, por exemplo, Dubai querendo montar uma cidade toda em blockchain. É, em blockchain e emitir os tokens, é, é, as moedas em tokens. A gente tem o Japão, que regulamentou o Bitcoin de uma forma extremamente positiva como, forma de, como meio de pagamento e querendo agora lançar a, a moeda deles, que é a J-Coin. A gente tem a Estônia olhando para isso, a gente tem é, Grã-Bretanha já tokenizando é, o ouro, é, e fazendo tokens e, e vendendo no mercado secundário, é, enfim. E aí eu posso citar inúmeros projetos que estão caminhando é, de tokenização de várias coisas. Mas quando a gente volta a falar do, dos ativos intangíveis, é muito interessante porque é, já é algo intangível no mundo real, né? Então você não consegue precificar exatamente. E aí, quando você transforma em token, me parece que eu teria uma, uma, um link maior para tokenizar, uma facilidade na, na tokenização. Mas quando eu olho para um... Por um E a minha finalidade aqui não, não é responder nenhuma pergunta, mas trazer dúvidas e incentivar todo mundo a pensar nisso. Quando eu tenho uma barra de ouro e crio um token dessa barra de ouro e coloco lá o, token, o ouro num cofre quem vai me garantir que o ouro ainda está lá? Quem está comprando esse token, vai ter a garantia de que o ouro está lá? Porque se eu não tiver a garantia total disso, o token vale zero. Então, eu acho que o maior desafio hoje, né, e porque a tecnologia ainda não está pronta, e a gente enfim, tem que, claro, pesquisar muito e passar por alguns pontos interessantes, é como é que eu faço esse link quando eu estou tratando de um bem material aqui, enfim, no mundo real. Porque quando estou falando de intangíveis, o link me parece mais tranquilo. Já é algo que não existe no mundo real. O link me parece é, é fácil de fazer. É, mas quando, quando eu tenho esse, essa tokenização de um ativo que circula globalmente, né, Então eu tenho que provar lá para o cara do Japão que o ouro está aqui no Brasil guardado no cofrezinho. Como é, que, como é que eu faço isso? Né? Como é que eu, eu, eu tangibilizo isso? E eu acho que a, a tecnologia do blockchain, as tokenizações que a gente fala, hoje é um mercado que movimentou no ano de 2017 um montante bem razoável, né? 1.3 bi de dólar. É um mercado que está crescendo, é um, um mercado que está começando a incomodar. É, e aí vem o cara do JP Morgan, o cara da Mastercard falando né, que Bitcoin, né, enfim, eles estão... Eu não sei se vocês sabem, mas no, no, mesmo, no dia seguinte, na semana seguinte que o cara do JP Morgan falou que Bitcoin era um lixo, ele era o segundo maior ali a comprar Bitcoin. Manipulação total. É, sorte dele que ainda não é um mercado regulado, senão ele estava atrás das grades. Mas... A manipulação
0: não, a prática cotidiana, né? é... se tratando <risos> de que... <risos> Exatamente.
2: Então, é, é, a minha, eu acho que a minha mensagem é, é, como um todo é, é simplesmente falar, cara, a gente não tem respostas, a gente tem muitas dúvidas, tanto na regulamentação, como na parte de negócios, como na tangibilização no operacional de todas essas tokenizações que a gente fala, enfim, a gente imagina o um mundo, eu acho que não vai demorar para acontecer essas respostas. Eu acho que tem muita gente, e eu falo muita gente, é menos de 0,001% aqui do Brasil pesquisando isso, mas tem bastante gente, tem bastante empresa grande, principalmente bastante gente do mercado financeiro pesquisando sobre isso, tentando achar ali, é, acho que talvez a aplicação de um milhão de dólares do blockchain. Ainda a gente pode acho que eu falo, não sei se o Alex concorda comigo, mas é a, a aplicação de um milhão de dólares do blockchain, e aí, enfim, para que, que ela vai realmente revolucionar o mundo, a gente tem palpites né, na loja, no supply chain, no mercado financeiro, é, talvez no mercado ambiental, enfim, a gente tem algumas suposições, mas não é nada hoje tangível ainda, é o um mercado que a gente está olhando para o futuro realmente. E acho que é isso. Obrigada. Obrigada a
0: Juro que é a última vez que eu vou quebrar o protocolo hoje. Antes de abrir para perguntas, eu vou fazer a minha, depois vocês já podem ir tomando nota aí para a gente seguir os debates. A gente teve um, uma varanda aqui, vocês como a gente gosta de blockchain mesmo, para discutir a tecnologia em relação ao mercado de energia. Né? Então, muitos já se fala como... Eu brinco assim, tem vários casos que a gente olha sobre blockchain que parecem ficção científica. Esse parece ficção científica, mas eu acredito que ele vai se concretizar bem rapidamente, porque já tem testes com isso, principalmente nos Estados Unidos, no mais do Brooklyn, né? Que é de você conectar grids elétricos independentes, principalmente de energia solar, e você operacionaliza toda a compra e venda de energia em troca de tokens, no caso moedas digitais, principalmente o Ether. Né? Então. É, sei lá, imagina que eu tenho aqui um, um painéis solares aqui, aquela cobertura ali tem painéis solares ali, a gente está automaticamente enviando energia para onde falta, né? É, e, e recebendo energia, né? enviando e recebendo de onde sobra para onde falta, Uh, e é interessante observar porque você tem uma automação que é possível a partir disso, você deixa o dinheiro parado lá, você tem, pode ter micropagamentos até nesse sentido uh, à medida que esses protocolos avancem, claro, o objeto da pergunta não é estritamente isso, mas sim em que medida vocês acham que o mercado de crédito de carbono, muito na linha do que você trouxe, mas pode se beneficiar é, de certa automação e de uma inteligência redes Principalmente elétricas, né? Aonde hoje, onde hoje nós não temos controle estrito sobre a pegada de carbono que deixamos, será que esse tipo de automação em grids de energia, etc, pode abrir espaço para a integração em blockchain? Igual você brincou, você deixa de ter uma uma lei que tem está sujeita a fatores humanos, corrupção e etc. Você tem uma coisa que está em força no contrato inteligente. Então você programa ali. É, então, de cada X watch de energia consumidos, ele vai extrair um valor em tokens. Assim, claro, essa aplicação nesse nível de profundidade é um caso hipotético, mas da gente começar a ter variáveis de mensurar melhor a partir desse tipo de automação e a gente pagar. Porque imagina se for igual o imposto de renda, né? você tem que lá declarar tudo que você utilizou de energia, tem que ir tomando nota, as pessoas iam sonegar involuntariamente, dada a complexidade do processo. Mas se a gente utilizar a blockchain, talvez a é, procedimentos, tecnologias outras complementares que possam porventura nos ajudar a mensurar automaticamente isso? Será que é um caminho para a gente ter um é, questões aí de pagamento de impostos frente a externalidades negativas, medidas compensatórias e afins? <risos> Fica a provocação e queria ouvir um pouquinho de vocês antes de passar a pergunta para os demais.
1: Bom, acho que é, uma, é uma bela, uma bela questão. Na verdade, eu acho que eu dividiria a sua questão em duas partes. Uma delas é, se a gente precisa de, de, de uma inteligência maior aí, o quanto o blockchain pode ajudar nisso. Eu acho que as duas situações são úteis sim. Uma vez que a coisa fica complicada de medir, você precisa que essa medição seja pública até para uma medida de segurança própria. No sentido, olha, eu não quero ser punido porque eu declarei errado, porque eu posso ter declarado errado, porque não sei. É, é muita coisa, é muito detalhe. Então, eu preciso que a medição seja pública que eu tenho a ciência dela, que eu vou acompanhando ela que depois não, eu não preciso ser questionado, então eu não declaro mais nada simplesmente está declarado pelo uso e aí você pode ter à medida que a energia é um fator relevante por exemplo a questão do, do carbono você pode ter tanto o, o, os, os ganhos né, de, de porque está usando uma fonte limpa quanto a penalidade de, automaticamente calculado por estar usando uma fonte não tão limpa assim é calculado de uma maneira geral a gente está falando aí da internet das coisas de tudo se falar então é, você pode ter medidores no teu carro que estão vendo quanto você está gastando de gasolina e consequentemente quanto você está aumentando a tua pegada de carbono quanto você está deixando está tá lançando de carbono na atmosfera todo ano é, você tem você resolveu comprar uma placa de captura de foto fotoelétrica né do pra, gerar energia a partir do, 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 do sol, você está beneficiando, então você poderia, a partir dali, ter um projeto de, em que você gerasse créditos de carbono para compensar aquilo que você gastou no carro, e alguma coisa assim. Então você precisa, é, o blockchain seria uma alternativa interessante para você registrar publicamente todos esses detalhes para é, depois ficar mais fácil apurar o, o somatório, digamos assim, dos teus resultados. Agora, é, isso aí precisaríamos resolver alguns dos problemas do blockchain, por favor, que não precisaria existir nesse contexto e tal e coisa. Então, Mas é, você também perguntou da questão da, intelig, da inteligência, né? E, e aí, você, uma boa provocação, é uma bela provocação. O mundo está ficando muito complicado, né? É, pensa nisso, antigamente já era difícil você comprar um carro, você pensa assim, ah não, vou comprar um carro, tá vou comprar um carro qual, de luxo, não sei o que, esse bicho aqui bebe muito, esse aqui não bebe nada, mas também tem graça nenhuma, ah vou comprar esse aqui dessa marca porque a, a peça na manutenção é mais barata, esse outro aqui é mais caro, então mas esse vai ficar mais barato, não sei o que. Agora a gente fala de shared economy que você está dividindo tudo. Então você pensa assim, ah, vou comprar um apartamento, mas vou comprar um apartamento no lugar tal, porque aí quando eu viajar eu posso botar ele no Airbnb, vou gerar uma grana aqui. Ah, mas aí isso aqui é um problema nesse meu apartamento que eu vou ter que cuidar de tal coisa, porque senão o cara vai chegar, vai destruir, eu vou ter que trocar... O carro é a mesma coisa, não, eu vou comprar um carro, mas eu também vou botar ele para no, no, shared economy ou qualquer coisa assim. Cara, é tudo muito complicado esse negócio, você pensar na, na, na dinâmica toda que se você, as novas variáveis que antes você não tinha a menor possibilidade agora você tem, é, torna-se tudo muito mais complicado de uma, de uma decisão completamente racional acho que poucos de nós ainda tomamos as decisões completamente racionais como a gente gostaria de achar que a gente faz, mas na prática um pouquinho mais de inteligência juntando todas essas origens de informação aí, um hiper big data, juntando todas as possibilidades, os dados, os cruzamentos, todos que você pode ter, vai ser necessário para administrar a nossa vida no futuro, senão vai ser dóiçao. <risos>
2: Eu colocaria duas observações. É, eu não, não sou do mercado de energia, então não tenho a mínima noção do, do quanto gasta, né, ou do quanto leva para produzir. Mas uma discussão muito interessante é você um pouco libertária na minha, nas minhas, dos meus questionamentos. É, por que, que a gente precisa de um terceiro para produzir energia para a gente? Será que se a gente colocar ali uma placa solar, a gente não consegue produzir a nossa própria energia? E aí, se sobrar, a gente não pode vender no mercado secundário essa energia? Tokenizar e vender? Então, já fazem? Então, eu acho que esse é o essa é meu maior questionamento. Hoje, você pode produzir a sua própria energia e aí você pode, com, com excedente, vender no mercado secundário. E, e aí você falou dos smart contracts. É uma coisa super engraçada. né é, Hoje pelos eu conversei com alguns advogados sobre smart contracts e são pouquíssimos advogados que estão sabem né, da existência dos smart contracts é, eu posso aí colocar acho que no máximo uns 10 no Brasil falam sobre esse assunto e a única conclusão que enfim a gente chega é que não são nem contratos nem inteligentes eles são cláusulas né de condições e se se isso acontecer tal, vai acontecer, né, então, é, acho que é algo super legal, a gente, acho que está no início, né, é óbvio que um smart contract não chega nem aos pés do que é um contrato hoje, se você for pegar um empréstimo rápido lá ali no Itaú de, sei lá, mil reais, você tem uma, uma CCB, né, que é uma cédula de crédito bancário que no mínimo 20 cláusulas que vai falar, se isso acontecer vai tal, se isso tal... E eu acho que a gente não alcançou essa maturidade ainda na, no, no smart contract. É, o smart contract não é algo que pode ser é, aditável. Então, você tem que cancelar o smart contract para é, é, fazer outro, se a gente tem alguma mudança de, de condição. Então, eu acho, no começo do ano... É, a gente, eu li uma reportagem falando assim ah, o do ano de 2017 vai ser o ano dos smart contracts, se preparem advogados e aprendam Solidity vocês vão ter que aprender a fazer isso definitivamente não foi tá e a gente pode falar que do, 2017 pode ter sido o ano dos ICOs, talvez 2018 pode ser, talvez, mas eu acho que é uma tecnologia ainda que tem que evoluir um pouco mais. É, o advogado conseguir falar, e nem falo de advogado, as partes conseguirem falar com os devs para programar. O cara de negócio conseguir falar com o dev na mesma linguagem que vai ter que programar para não errar um H em letra maiúscula ou minúscula, eu acho que a gente tem que evoluir aí um pouco, não é todo mundo de negócio que entende a lógica do desenvolvimento, não o quando você fala do advogado, pior ainda. Então, eu acho que, enfim, a gente tem que evoluir um pouco para, para ser efetivamente o ano do smart contract. E eu acho que da, da economia, eu, eu trago o teu ponto da economia colaborativa para a, econo, para a economia de energia também. Então, eu acho que é, é uma economia aí que, que tem o potencial de se desenvolver muito.
0: Vocês veem que tem gente como a Natália não está satisfeita em fazer o próprio dinheiro, né? Agora a própria energia sabe Deus qual o limite, né? É, vamos abrir o um espaço para perguntas a gente pode rodar o microfone aqui. Só é importante como a gente está fazendo a transmissão, tá? É, vamos começar aqui por ela, depois o rapaz que levantou a mão ali. Ah, não? Bom, tá. Primeiro. É, de aqui depois ali. Perfeito. Tá. Já pegamos três aqui depois a gente segue.
3: Eu queria fazer um questionamento pelo seguinte... Quando a gente faz um inventário de carbono, hoje, ele é uma metodologia extremamente imprecisa. Vire e mexe as empresas, elas refazem meses depois. Ou então, por exemplo, você pega a medição dos Jogos Olímpicos, foi uma medição de projeção, porque você é, tinha que estimar quanto você ia gastar para depois você fazer um planejamento de redução. E um ano depois, eles fizeram uma nova projeção aumentando aí mais de 20%, 30% as emissões. A gente vê, por exemplo, o inventário do Rio de Janeiro que vira e mexe, ele é, ele é refeito. E aí você tem a questão do blockchain que você não pode mexer. Você tem que acabar com... Elimina isso aqui e faz tudo do começo. Só que você faz inventários anuais. Então, assim, você simplesmente é, tirar... Não, ele não ser editável. Você tirar um, um, um... Falar, isso aqui não vale nada. E você refazer no meio do ano uma coisa que valeu para o ano passado e sendo que no final do ano você já tem que entregar o desan é uma coisa muito complexa. Não tem que primeiro estabelecer uma metodologia é isso aqui, vai ser desse jeito, assim, para depois poder pensar num blockchain, porque ele é muito rígido. Então, assim, a gente ainda tem muitas questões para tratar no inventário de carbono, na medição das emissões de carbono, antes de pensar numa tecnologia tão grande. Eu queria saber o que vocês acham disso.
1: Bom, eu acho um ponto interessante. O que eu acho é que, essencialmente, o fato de você colocar a informação ali não quer dizer que ela não possa ser complementada, você vai poder colocar outras informações. Naturalmente, num sistema como esse, você precisa ter uma justificativa para um aumento ou para a redução. Eu diria que o ponto-chave do blockchain aí não é ser uma. Não é Totalmente essa questão da imutabilidade, porque você tem razão, a gente vai levar... Mesmo que se defina uma, 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 um critério de medição perfeito, esse critério de medição perfeito, ele provavelmente só vai poder ser aplicado de forma completa a posteriori, não a priori. E muitas vezes você vai depender de estimativas. Então não tem, não tem solução para esse problema. As estimativas sempre vão ser corrigidas... Porque elas são estimativas É importante que elas continuem existindo Na forma de estimativas Porque você tem que ter uma, um planejamento Uma previsão Mas ainda assim é, Estimativas é, O Einstein tinha uma frase boa Que ele dizia o é importante a gente ter uma noção da incerteza mas só até o limite de quanto a gente sabe que é incerto. Quer dizer, você tem que. A frase não é exatamente essa, mas o que ele queria dizer em essência é: você tem que medir tudo, você tem que ter estimativas para tudo, mas você também tem que ter ciência de que aquilo é uma estimativa, de que há uma incerteza relacionada ali. Então não dá para colocar a, em ferro e fogo ali e dizer que aquilo não vai. Mudar nunca mais. No sentido do blockchain, o mais importante nesse aspecto, é para efeito das estimativas, não é exatamente dela não, delas não poderem mudar. É o fato de elas estarem públicas, de você poder acompanhar e de você poder ter ciência de, do que cada um está declarando. Porque depois, ao ser necessário mudar, tem que ser possível mudar. Mas as justificativas têm que fazer sentido. Você não vai dizer assim, olha, eu vou... É, é, jogar, sei lá, chutando os números, vou jogar 3 toneladas de carbono equivalente na atmosfera e depois fazer uma correção dizendo, e pessoal, desculpa aí, mas joguei 35. É, peraí, por que 35? Por que você errou tanto nessa estimativa? Então é, essas coisas vão se construindo. O fato é que se elas não forem nem públicas, o cara pode fazer esse tipo de correção de 3 para 35 e ninguém falar nada, porque ninguém ficou sequer sabendo. Então, essa, a forma de estimar vai melhorando ao longo do tempo, quando a gente vai aprendendo sobre isso. Quer dizer, eu trabalho com software. Alguém aqui já, te, já fez uma estimativa de tempo para fazer um projeto de software? É isso aí, é, quem acertou com um erro de 10% fica feliz da vida, é aquela história. Então, é uma imprecisão natural, a gente é, é, faz parte do negócio, a gente está mexendo com um negócio complicado, que a gente não tem a dimensão do todo, a, a, os detalhes vão aparecendo à medida que você vai fazendo, quer dizer, um, tipicamente um, tra, um trabalho emergente, que você vai aprendendo à medida que você faz, se você não fizer, você não vai aprender, então não vai melhorar as estimativas, você pode investir para caramba e fazer uma boa estimativa, mas chega um ponto que o fator de investimento para você melhorar em 1% a sua estimativa é gigantesco, então começa a não valer a pena, mas o fato é que estando público você vai melhorando isso e você vai é, evitando as justificativas absurdas. Então, respondendo a tua pergunta, é fundamental que você registre, que os dados estejam registrados, que você permita que, é, que correções sejam aplicadas ali mas que tudo isso fique público e acompanhado das devidas justificativas, para que ao longo do tempo surja, haja digamos assim um incentivo para melhorar a própria estimativa e para melhorar os próprios reportes.
4: Boa noite, meu nome é Ariel eu tenho um questionamento e uma observação são duas coisas, eu vou começar pelo tema que já está sendo colocado aqui, que tem tudo a ver é, a Natália falou que as emissões de carbono são é, intangíveis, e, não, não, elas são tangíveis porque são moléculas no ar elas são difíceis de estimar mas elas são mensuráveis então se você pode medir, elas são tangíveis é, e a, nesse sentido, como o Márcio colocou, a, 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 elas são estima, estimativas mas elas estão cada vez sendo mais precisas é, o, o, o que eu acho talvez seja o mais difícil, seja justamente a precificação, porque é, tem descobertas de impactos e consequências das mudanças climáticas que foram é, conhecidas pela ciência há menos de duas décadas. Então, isso vai entrar no preço. Né? O, o, se se aquel, aquela moléculazinha de carbono causava X problemas, se ela causa Y, ela talvez fique mais cara no mercado. É e aí que está eu acho que o ponto mais difícil hoje tem muitas tecnologias para você conseguir fazer é, os inventários é, cada vez mais precisos então como você falou geralmente a gente visualiza aquela é, aquela chaminé com a fumaça preta mas se você tem um campo de gado você está emitindo talvez mais é, é, carbono equivalente do que a, a, a própria é olaria do vizinho é, e, e como uma coisa que você falou é a observação que eu queria colocar, que é esse fator da pessoa saber, mesmo que seja estimado, o quanto está sendo emitido ali, qual o impacto daquilo. É, eu li, acho que no Medium essa semana, sobre uma iniciativa chamada Carbon CarbonX, que é o primeiro é, é, P2P Carbon Trading System é, global. Né? Acho que ele ainda não está em operação, mas está sendo finalizado agora. Que é justamente isso. Assim, tem, eu, eu, a vida inteira sempre vi calculadoras de carbono, carbono equivalente. Mas o sistema de justamente de, de, de mercado né, compensação é, individual nunca existiu. No, glo, no mundo a gente sempre viu mercado de carbono e sistemas de, de carbon tax, né, imposto sobre o carbono, que funcionam de formas diferentes. Vários lugares estão deixando de usar o mercado de carbono porque no final das contas você está legitimando a, a, o poluidor, é, enquanto que o carbon tax você está justamente punindo e é, gerando um incentivo econômico para ele mudar a sua tecnologia. É, era só isso mesmo que eu queria colocar. obrigado.
2: Só fazer uma observação, é quando eu falo em intangibilidade, é muito mais em relação ao preço, não ao carbono em si. Então, ao é o crédito de carbono que, quando a gente fala de um mercado secundário, é intangível. Assim como a propriedade intelectual, você não consegue precificar de uma forma... É, é, assim como o bitcoin, você não, consegue, você não consegue saber o preço, então, por isso é intangível. Mas é nesse sentido, o carbono realmente é um bem tangível.
1: É, eu, eu também concordo com essa questão do preço é o preço é, volátil mas é isso aí assim que é, as ações também, vários fatores é, esses, os mercados existem como uma maneira de você diluir o risco que está associado a cada um desses critérios, então faz parte também, mas o preço é isso, a única coisa certa a dizer sobre ele é que ele vai mudar mas...
5: Bom, obrigado aí primeiramente pela explanação de vocês Queria fazer uma pergunta diretamente ao Márcio e relacionada ao, ao sistema lá de registro de risco, lá, dos relatórios de riscos de vocês. Você citou o caso do Gibson, que comprou uma madeira e foi penalizado porque não pôde comprovar que aquilo juridicamente estava respaldado, juridicamente, ali a, a, o, a madeira dele com origem legal. Queria saber se você já foi acionado juridicamente e teve que apresentar suas informações é, lá registradas em blockchain. E qual foi a reação do órgão é, fiscalizador, enfim, para esses contratos? Tipo, está ah, aqui, registrei todos os meus relatórios em blockchain, está tudo certo, aqui, ó, são imutáveis os dados, estão aqui. O é, que o órgão olhou e falou, pô, mas espera aí, é isso mesmo? Isso é imutável de verdade? E teve algum, alguma dúvida em relação a isso? Ou se isso não ocorreu, o que você espera que ocorra quando você seja acionado juridicamente?
1: Não, ainda não chegou a acontecer uma situação como essa. A gente tem os dados registrados lá, é como tudo no blockchain, no caso lá da Ethereum, eles estão públicos, mas nem, não, nunca fomos questionados nesse sentido. Agora, é, é curioso, porque tem, o mais próximo que eu posso te contar dessa situação é um caso real. Desculpem, nessa, nessa história de quase três anos que a gente está envolvido nesse mercado, uma das, uma das coisas interessantes, uma das situações mais interessantes que a gente passou, infelizmente não foi comigo, mas foi com o Pedro, um dos diretores da empresa da, da, da BV Rio e ele foi convidado para uma reunião das polícias internacionais que tratam de coisas ambientais então ele foi lá numa reunião que tinha o um cara de todo mundo e aí um cara, da, ele conta a, a situação muito assim, ele, ele foi na reunião e aí chegou um cara lá do, da Interpol e falando assim, olha, outro dia eu fui aqui verificar uma madeira não sei o que, eu cheguei lá, o cara me entregou um monte de documento entre esses documentos, tinha esse documento aqui. O que, que eu faço com esse documento aqui? Não faço a menor ideia do que, que eu faço com esse documento. Esse documento era uma autex. É a é autorização de exploração, que é o documento base que autoriza a, um, o dono de uma região florestal a extrair uma certa quantidade de madeira. Ele é, é autorizado pelas, pelas secretarias estaduais do meio ambiente, ou então pelo próprio Ibama, e normalmente essa Altex é feita de modo que você pega, assim, você tem uma área enorme de floresta, para uma área enorme de floresta, você vai tirar umas poucas árvores, de modo que você possa explorar aquela região ao longo de 30 anos, e 30 anos depois, aquelas árvores que foram retiradas lá no início já se tornaram árvores maduras novamente, você pode tirar um, um pouco mais. Então é, é feito pelos órgãos ambientais de modo que você possa tirar um pouco da madeira, mas que você não prejudique o funcionamento da floresta nativa em função daquela extração. Então, o que é que essa situação, disse ao Pedro? É, as polícias, mesmo lá fora, não sabem sequer interpretar os documentos. Quem dirá questionar você se esse documento é real ou não é real? Mas tudo isso evolui. no sentido. É, a gente já teve situação em que um dos nossos clientes que, compra, digamos assim, que contratou com a gente a emissão dos relatórios, é, teve que teve a sua madeira questionada. E aí ele apresentou o nosso relatório para o órgão que estava questionando lá. E aí foi bem recebido. Não vai dizer assim, ah, liberou o cara, não... Oi? Não, 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 não. Isso é foi meio independente do blockchain. É porque esse relatório, o que a gente faz, ele essencialmente concatena todos os, os pedaços da, da, da cadeia de custódia da madeira. Então que antes era um monte de documentos escritos em português que o que, digamos a Interpol não conseguia interpretar, a gente agora faz, monta um relatório é, concatenando essa informação. Então ela faz mais sentido para quem não não conhece os documentos do, do nacionais sobre o assunto. Quem conhece profundamente do mercado nacional brasileiro? Vai ter tanta vantagem assim que vai dizer, ah, tá bom, você pegou isso aqui do sistema tal, pegou isso aqui do outro sistema tal, consultou a base do Ibama, consultou não sei o que, bababá, chegou nesse resultado, tá certo. Mas para o cara lá de fora que não conhece nada disso, ou que não quer dar, se dar esse trabalho, esse relatório dá tudo direitinho. A base desse relatório é aquele que eu falei inicialmente, que é o que avalia dia a dia as... É... As, os, digamos, as origens florestais das, das madeiras, esse sim registrado no, no blockchain. Então, o questionamento ainda não chegou lá atrás, na, na veracidade das informações do relatório. Mas, ao mostrar o nosso relatório, que a gente já teve essa ocasião, demonstrou para o órgão ambiental que, no mínimo, o, cara já te, o comprador da madeira já, já investiu alguma coisa em fazer um levantamento de risco. Alguma hora vai chegar né, nessa situação. Como vai ser a reação do cara falar blockchain? Que história é essa? Eu não sei, vamos esperar.
2: Queria falar, fazer só uma consideração. Você é advogado? Não. Não. É, não sei se tem algum advogado aqui, mas se tiver, vai me entender. É, hoje o juiz não entende nem o que é um log ele não entende nem o que que é a segurança do cartão e senha. Acho sinceramente ele não usa. Não, hoje a assinatura digital do juiz que ele usa lá para assinar qualquer decisão é uma é uma é a tecnologia da chip e senha. Mas enfim, ele não se dá conta, ele julga procedente do mesmo jeito para o consumidor. Mas a questão é que ele não entende nem essa tecnologia. E aí, enfim, não é uma ofensa nenhum ao juiz, mas assim, infelizmente ele provavelmente não vai entender o que é a tecnologia do blockchain ou ele vai ter que se aprofundar muito. Então, essas essas discussões, para chegar no judiciário, é, eu acho que vão demorar um tempo. É, o que eu vejo chegando mais fácil no, no judiciário, talvez, é a notarização de, de propriedade, talvez, que a gente está olhando, é, está acontecendo talvez um pouco mais rápido. Mas... Vai demorar, vai demorar, vai demorar para o judiciário entender, vai demorar para o judiciário é, discutir, enfim, e aí provavelmente vai ser uma discussão é, é, bem difícil com o judiciário, para ele entender toda a tecnologia.
0: Vou passar a pergunta para ele aqui depois para ele lá. Acho que ele levantou antes, depois eu já passo para ele ali. Depois, é... Tá, vamos lá. Vou fazer na ordem só para ninguém ficar bravo comigo. Vai ele aqui, depois você, vocês aqui. Tá. Bom,
6: é, boa noite, é Mariano. Meu nome é, Fui um dos que não levantei a mão quando você perguntou se sabia o que era blockchain. <risos> então eu confesso que eu estou um pouco peixe fora d'água aqui com todo esse mundo de blockchain, Bitcoin, BitPay e tudo mais. Mas eu entendo um pouco de mercado de carbono e só reforçando e complementando um pouco do que o Márcio falou. É, eu acho que o, um dos grandes desafios e, e motivos de falha do mercado de carbono criado pelo protocolo de Kyoto foi que o processo se tornou excessivamente burocrático, enormemente sujeito a falhas, a, a fraudes, inclusive, e não conseguiu contornar um pouco esse processo, somado, obviamente, ao grande problema maior de todos, que foi a falta de disposição, de países, governos e empresas, inclusive, dispostas a compensar suas emissões de fato e pagar por isso. Então, isso que acabou com a demanda. E aí, quando vocês começaram a falar todas essa, essas vantagens do blockchain, de poder reduzir custos, desburocratizar processos, ganhar eficiência e transparência de informação, vejo que tudo isso são soluções que poderiam ajudar muito o mercado de carbono a, a retomar força. Eu confesso que hoje eu estou mais cético quanto ao potencial disso via um acordo ou uma lei internacional. Eu acho que ele tem que ser na mesma onda do que eu entendo de Uber e de, de AirBnB, que é um negócio totalmente disruptivo, voluntário e atrelado à responsabilidade de cada um. Então, a pergunta que eu faço aqui é então como que a gente pode usar toda essa tecnologia, tudo isso que vocês estão colocando aí de vantagens, para virar aquela chavinha que não está no computador, ela está na cabeça das pessoas, é... Estou disposto a, a, a pagar minha pegada de carbono? Existe mecanismo crível, transparente, que eu posso confiar para pagar minha pegada de carbono? Custo baixo? Porque eu acho que é aí que a gente vai conseguir geração esse é o grande desafio. Eu digo isso porque, na minha instituição, eu trabalho numa ONG na Amazônia, a gente tem a calculadora que nosso amigo aqui falou, a gente tem a calculadora, tem o sistema de pagamento via PayPal via PagSeguro tem um monte de acesso, mas quando chega na hora de pagar, e é pago e seguro, tá? eu acredito que não tem nenhum motivo de fraude, mas chega na hora de pagar, o pessoal fica desconfiado né? e não paga. Ou desconfiado ou realmente tem, não quer botar a mão no bolso. Então, a, a, a questão que eu coloco é como é que a gente consegue gerar toda essa ação. E aí a, Só para finalizar, eu tenho uma pergunta. Aí. Eu Vi sua pesquisa, achei super legal. Quando você perguntou, pediu para todo mundo levantar a mão, quem entende blockchain. Eu tenho uma pergunta aqui. Quem aqui já comprou blockchain ou bitcoin, não sei se estou falando do termo certo também. Mas... Quem é que já comprou ou vendeu um bitcoin ou uma moeda dessa? Bom, bastante gente. E quem, é... e quem é aqui, então, que já comprou ou vendeu um crédito de carbono? Levanta a mão aí, cara. Eu já. Então, talvez está aí um pouco desse desafio. Como é que a gente faz todo esse pessoal que já comprou bitcoin e começar também a comprar crédito de carbono? Porque a verdade é que o clima tá indo para as cucuias. E se a gente não começar a fazer, principalmente se a, gente não, não, se a gente acreditar que a gente não pode depender dos governos ou das empresas para fazerem pela gente, a gente não sai do lugar. Aí, é, ela tinha levantado aqui também, é para lá primeiro?
1: Eu tenho uma correção a fazer, que é, vem cá, você dizer que entende pouco no mercado de carbono, é? só faltava o Pedro chegar aqui e dizer a mesma coisa. Blockchain, tudo bem. Tá ligado?
7: É, boa noite. Na verdade é uma quando você falou da da a autorização para a exploração da área e relacionado ao caso da Gibson ninguém não... mais perto desculpa ninguém até hoje não é uma questão óbvia mas às vezes é uma questão operacional pensou em por exemplo tokenizar essas licenças para essas áreas de operação foi Eu... Por exemplo, eu leio muito sobre blockchain e há relatos de que a Amazon e outras grandes empresas estão tokenizando alguns produtos para você saber desde a sua origem, desde o seu fornecedor, você consegue acompanhar toda a cadeia de suprimento. Algo mais assim, na minha cabeça é óbvio, mas como você diz nada é óbvio. Mas assim, ninguém imaginou tokenizar uma licença de exploração para você conseguir rastrear isso da origem. A hora que eu comprei a mesa, a hora que eu comprei a madeira para fazer uma guitarra, eu sei, ó, ela veio... É, de uma fazenda sustentável da Rebimboca do Pará, por exemplo. Por todo respeito a alguém está aqui no Pará. Tá? É uma dúvida assim que ficou.
1: Bom, se alguém pensou, eu não tenho certeza. O sistema que está implantado hoje, ele já existe há cerca de 10 anos. O, embora ele tenha algumas limitações, que volta e meio o pessoal fala, ventila sobre ele, a gente não diria, eu não gosto de dizer que ele tem limitação, porque a gente constrói uma uma série de análises em cima dele acho que também não, não faz tanto papel do governo, por exemplo, fazer essas análises, é bom que o governo deixe os dados públicos para que a sociedade civil possa fazer essas análises é, tokenizar eu vou na mesma linha do que a Natália falou, quer dizer a gente está falando de blockchain com uma certa serenidade aqui, mas é pouca gente realmente compreende isso compreende como funciona, tokenização de maneira geral, então eu acho que isso tudo ainda é embrionário, pode chegar lá eu acho que vai ter alguns resultados interessantes quando a gente juntar a evolução, particularmente no mercado de madeira, eu acho que vai ser muito interessante quando a gente chegar a uma situação em que você possa fazer um cruzamento de um token que represente a origem com alguma informação do produto propriamente dito. Por exemplo, se você conseguisse sequenciar geneticamente a madeira e conseguisse a partir dali cruzar isso como token, seria bem legal. Você pegar uma mesa lá do Ikea, na Dinamarca, e olhar assim, ah, isso aqui veio do município tal, do Mato Grosso, não sei o quê, blá, blá, blá. ia ser bem interessante. Mas isso ainda não chegamos lá. Não que não estejamos caminhando, assim como, estejamos, assim como estamos caminhando no sentido do blockchain, a análise genética também tem melhorado muito. Hoje ainda é caro, eu tentei dar uma estudada nisso, porque eu acho que é um negócio que no futuro tem chance de rolar, mas hoje ainda é muito caro e é muito especializado, não dá para ir a campo e tudo mais. E a campo é um detalhe interessante. A gente está falando aqui de blockchain, no Flamengo, aqui com todo mundo com celular, com internet na, na mão, mas a madeira é extraída lá no meio do Pará, lá numa reserva, lá num, às vezes numa concessão que fica dentro de um parque nacional, sem tanta conectividade. Fazer um sistema eletrônico que consuma essas informações, mesmo no tradicional, no sistema de informação mais tradicional, já foi, eu imagino, um tremendo desafio. Então, é respeitável o que a gente conseguiu fazer, é, o, o que o Sistema Florestal Nacional conseguiu fazer do, é, com o sistema do DOF e tudo mais. É, por, mais que tenha uma ou outra, por mais que tenha algumas deficiências, é, é impressionante o que a gente conseguiu fazer, o que, a gente, o, que o Sistema Florestal conseguiu fazer
0: só complementando aqui, o que você perguntou já, não na escala no nicho, no mercado específico em que ele menciona, mas exatamente como o Márcio descreveu, já é feito com diamantes, né, por é. exemplo, o pessoal do Everledger, então para entender um pouco a narrativa e a lógica de como a, vai existir na adoção dessas tecnologias, isso começa em produtos de altíssimo valor agregado, em que eu pagar 50 reais para fazer um registro é pouco, então é relativamente, né Proporcionalmente. Então, diamante. Desculpa, primeiro exemplo, até a implementação tecnicamente tacanha disso, assim, uma forma tosca de fazer e custosa, que eu, me, que eu tenho. que eu tenho ciência, foi um cara que produz vinhos safrados na Austrália. Então, toda vez que você pegava o vinho, desde lá do produtor até o distribuidor, o supermercado, um amigo te deu, para você ter certeza que o vinho é original, ele te mandava, uma, tipo um grosseiramente explicando, como se fosse uma pequena fração de Bitcoin que ele registrava publicamente a qual aquele vinho correspondia. Então, se alguém te mandou o vinho não é capaz de mandar lá uma pequena, às vezes era um Bitcoin que correspondia aquele vinho, aquele vinho potencialmente é falso. Só forma grosseira, mas é até fácil de enxergar isso daí. Então, a série de custos, você ia ter que pagar... Hum, sei lá, um real para cada vez que faz essa transação não é muito inteligente fazer isso no caso do Everledger eles eles utilizam até uma rede permissionada do Hyperledger lá da Linux Foundation etc e é interessante o sistema deles que está totalmente, vai totalmente ao encontro do que o Márcio fala, porque o diamante, eu não, sou, não sei nada de diamantes, infelizmente, queria, queria ter alguns aí para pesquisar melhor, se alguém quiser, é, só tenho conhecimento que eu li lá, é o diamante, cada diamante é único, né, você pega, tipo, três medidas, é praticamente impossível serem iguais no diamante. Então, você pega aqui, 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 pronto. Você registrou isso em blockchain. É, você tem certeza que não é um diamante de sangue, assim como. É, só falando de bate pronto, o Walmart está fazendo isso na China para cadeia de carne de porco. Eu tive o prazer de colaborar com a BRF aqui no Brasil que está implementando isso um produtos na cadeia deles. Jogar na internet já tá até dando, já até estão dando uma certa publicidade disso. Tem muita gente utilizando, na indústria de alimentos especificamente, tudo ainda em termos de prova de conceito. Eu acho que o case mais concreto, é, mais em larga escala é o Everledger, que, que como é um produto de alto valor agregado, o negócio é muito bem feito. Assim, tanto eu não quero, sei lá, infelizmente, um caso hipotético, sou um milionário, Quero comprar um diamante, não quero. Porra, não é chique, nem, nem que seja por isso, né? Não é chique comprar um, um diamante falsificado, um diamante fruto de exploração. Para a loja é bom, para né, pra falar que aqui só se vende produto de procedência, e para a cadeia inteira é positiva, porque você está eliminando que um sujeito lá seja explorado. Então, é, quanto maior o valor que se agrega para esse registro, mais rápido ele vai ser feito em blockchain, eu acho. Até o ponto que vai se tornar. Eu acho que o blockchain muito em breve se torna comodity, assim, entendeu? Vai ter uma rede para fazer cada coisa que você quiser. Hoje, Bitcoin para registro, Ethereum para coisas mais inteligentes, que você envolve com contratos, é, faço A, então dispara B, Hyperledger para quando você quer um grupo menor de pessoas em acordo uns com as outras, daqui a pouco, qualquer coisa que você fizer, vai dar para fazer blockchain. Assim. Eu aposto nisso.
8: Não, O que eu queria completar é, nesse sentido também de rastreamento de cadeia de supply chain, tem um projeto muito interessante no Reino Unido que se chama Provenance. Provenance.org. Eles receberam um investimento grande aí agora no começo do ano, em maio, eu acho.
0: O Provenance é o que faz esse case do atum, se eu não estou enganado. Do, do
8: atum na Indonésia. Do atum, é, exatamente. Pô, do do eles, atum
0: não tinha falado, perdão. Eles traqueiam
8: toda a cadeia, desde o cara que pesca o atum lá... Da última vez que eu li, era via SMS. O cara conseguia via SMS gravar a origem lá e confirmar que o atum foi pescado de uma maneira fair trade, assim até o consumidor final. Esse é o objetivo deles. né Então, tem vários projetos tentando e trabalhando para conseguir fazer esse rastreamento de toda a cadeia de suprimento e tornar isso transparente, de uma forma segura, para o consumidor final saber de onde é está vindo... O produto que
0: ele consome. É, blockchain... Eu vou passar para ela ali, depois aqui, depois aqui. É Porque blockchain é isso, né? Se não é ah, o certificado orgânico, falando genericamente, qualquer coisa fair trade, você acredita, né? É, Se seu inconsciente acha melhor você acreditar que o produto é orgânico, o produto é vegano, que o produto é fair trade. Você não tem como checar em muitos casos. Mas, no pior é... dos casos, você vai, você vai confiar numa auditoria de um terceiro. Então, você volta ao mesmo problema do intermediário. Claro, estou falando grosseiramente, não é que qualquer um vai lá e bota que é orgânico. Não, a gente sabe que dá problema, tem toda a auditoria, etc. Questões legais. Mas é isso, você sai de um paradigma que você tem que... Assim...
1: Cinco intermediários
0: é para um que você tem um, um intermediário. Que você consegue fazer a auditoria você mesmo daquele intermediário. A gente sempre fala isso, eu acho até legal. Aparentemente, você tá, concorda comigo. Assim, a desintermediação em blockchain não é uma panaceia. Para fazer uma transação de Bitcoin, você depende de um de um minerador, sabe? Você não é, some, não é assim. Você torna a confiança uma figura difusa. Você confia no protocolo e não em quem está rodando. E mesmo assim, você pode auditar, entre aspas, o trabalho daquele indivíduo que está fazendo aquela,
9: aquele, aquele trabalho. Você, você e depois ele... Eu tenho uma pergunta para você e uma para o Marco. Não,
0: eu hoje não sou convidado.
9: É... Você disse no início que a tecnologia do blockchain seria infinitamente escalável. E o que eu ouvi dizer...
0: Não, não, não? mas tudo bem, eu vou corrigir. Desculpa.
9: O que eu ouvi dizer é que comparado com um centralizador, assim, tipo um banco, para você validar uma transação, você pode fazer isso simultaneamente. E no blockchain leva, tipo, 15 minutos. Então, quando você pensa num grande volume de transações, fica meio inviável. Absolutamente
0: é... correto o que você trouxe.
9: Aí eu queria que que você dissesse se, 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 se houve algum avanço nisso, como que vocês estão pensando. É... E aí, para o Marco, eu queria entender o que, que é um hash, se é um código que representa aquele relatório, se é uma codificação daqueles dados e onde fica armazenado, se é num no servidor, ou pensando nessa lógica do blockchain, se é num outro computador, porque não tem um centralizador.
0: Tá, em relação à sua pergunta, eu não sei se eu me enrolei aqui na palavra ou se eu me expressei mal. A responsabilidade é integralmente minha. O termo que eu quis expressar é infinitamente replicável. No, o bitcoin, por exemplo, né, o que é a blockchain? É um balanço contábil. É com, blá, não me matem os mais técnicos. É um grande Excel falando que eu tenho 10, ele tem 5, ela tem 0. E se eu mando um para ela, vai, o meu vira nove, o dela vira um. entendeu Então, é mais ou menos isso que está ocorrendo ali. Uh, o que eu disse de infinitamente replicável é que não interessa se a rede tem três usuários rodando uma blockchain ou se ela tem 3 milhões. Você entendeu o que eu falei? Quantas, tantas pessoas, quantas quiserem, tantas pessoas quantos, quanto se queiram, podem ter acesso a essa base de dados, ter uma cópia e ela mesma fazer auditoria. Quando a gente fala essas aplicações todas, só existe uma forma de você se valer realmente do creme de la creme da tecnologia blockchain, que é você fazer auditoria. Entendeu? Então, assim, beleza, eu posso ter uma carteira no celular para mandar, sei lá, 10 reais para a Natália, que eu tô Conectando na blockchain de alguém. Eu não tenho a base de dar. como é que eu vou guardar 50 GB de informação, que é, sei lá, quanto está lá da blockchain do Bitcoin? Imagina, todo histórico de transações feitas ever. Então é, é muito grande para quem não tem consciência do fato o volume das transações da blockchain somada. Então é, é mais ou menos isso. Beleza, você vai mandar 50 reais, não precisa rodar a tua blockchain. Mas eles são lá, ela trabalha para uma exchange de Bitcoin, uma corretora, sei lá, sei lá dezenas de milhões, centenas de milhões, às vezes, sendo transicionados num dia. Então, eu tenho certeza que os serviços deles são baseados numa uma cópia local. Entendeu? É mais ou menos isso que eu estou falando. É, sei lá, a gente tem 50 corretores de Bitcoin no mundo. A gente pode ter 5 milhões que o sistema funciona do mesmo jeito. Sobre escalabilidade, é outra coisa. você está plenamente correto, eu vou fazer considerações breves sobre isso. Só a título de, de ordem de grandeza aqui, perdão se o número não for o acurado. Sempre se fala aí nos eventos, avisa, né? volume de pagamentos, pico que a avisa consegue fazer. 40 mil transações por segundo, no mundo inteiro ela consegue comportar isso. O Bitcoin era 6.7, passou, recentemente a gente dobrou. Uma atualização, para quem é familiarizado, cego e tinha gosto, dobrou. Olha que incrível, vamos de 6 para 12 transações por segundo. Né? Você não deve, sua cara não está muito feliz, né? imagina, eu te, quero gravar cada crédito de carbono e etc., a má notícia eu já dei, a boa notícia isso, não quero começar a discutir isso aqui, que é, é a maior guerra civil que já se viu no mundo do Bitcoin, etc, é quase é, PT e PSDB do, do Bitcoin aí, que é como ganhar escalabilidade. Tem duas correntes distintas, né? Uma que quer aumentar o tamanho do bloco. Então, o que é o bloco? É como se fossem páginas no meu livro contábil, que estão sendo adicionadas periodicamente. No caso do Bitcoin é a cada 10 minutos. Então, sabe esse a planilha gigante guardando todo o histórico que está em 50 GB, ela cresce 1 megabyte a cada 10 minutos, literalmente hoje. Tem gente que fala, pô, muito simples, porque um 1 megabyte? Bota 1 gigabyte, entendeu? Dá para gravar muito mais coisa. Aí você mata a descentralização do Bitcoin, tem que ser um equilíbrio, entendeu? Porque se você começar a gerar uma, uma base de dados daqui a uma semana, ela está em 1 petabyte, só a Amazon, Google e o Facebook vão ter nó de Bitcoin, tá? Como já dá para ver, eu sou um pouco crítico aí de quem quer aumentar o tamanho do bloco. O que eu acho que é interessante é que se a gente adiciona um second layer, se vou Qual que é a vantagem? Alguém, alguém acho que ela tangenciou no ponto de reserva fracionária. Se todo mundo for lá sacar o dinheiro do banco, não tem, né? Tem um negocinho lá, o compulsório, o Brasil, a gente até controla isso mais ou menos bem. Tem lugar que o banco tem sob seu poder 5% do dinheiro, né? Então, se, se a galera quiser sacar 10% do dinheiro em circulação do. do do M1 aí mais agregado, pessoal da economia, não tem, não tem dinheiro para todo mundo. Então, por exemplo, a gente consegue utilizar a blockchain do Bitcoin como forma de você ter bancos com reservas 100% auditáveis. Eu posso ter uma, um banco que ele guarda todo o dinheiro, ele não está especulando com seu dinheiro, emprestando seu dinheiro sem que você saiba. O que, que eu quero dizer com isso aqui, para não me estender demais? A gente consegue ter soluções de escalabilidade numa camada segunda. Eu posso ter a blockchain do Bitcoin lá topzera lá genial só para fazer sério aumento compensação bancária grandes transações e em cima daquilo eu posso construir um layer que agora a atualização recente no protocolo de agosto é, o segwit a gente vai conseguir construir coisas fascinantes tô jogando os nomes só para depois você acompanhar eu te mando por e-mail ouve na gravação dá um google nisso que você vai se interessar né o Segwit foi essa atualização, agora a gente vai conseguir construir em cima da blockchain, do Bitcoin e de outras, do Ethereum, né? todas que seguem mais ou menos essa mesma linha, redes públicas, você vai conseguir construir um Layer 2, como Lightning Network, você vai conseguir fazer milhões, milhares, centenas de milhares de transações por segundo. Tá? Então no sentido puro do que você já entendia ou passou a entender hoje do que é Bitcoin e blockchain, é um pouco diferente, porque é Bitcoin não é, mas é parte de um mesmo protocolo, vai funcionar na prática da mesma forma e eu acho que em termos de horizonte dois, três anos, tecnologicamente, pelo amor de Deus, não estou falando socialmente e legalmente, mas acho que em dois, três anos a gente vai ter tecnologia que torna tudo que está aí obsoleto em termos de finanças, banco e, e etc, entendeu? assim Hoje é ridículo, Hoje, agora é ridículo falar isso, porque a gente tem a capacidade de um milésimo do que qualquer. do que o menorzinho aí do Brasil consegue operar, entendeu? Mas muito em breve, com as autoridades. Assim, hoje a gente vai acabar numa guerra civil que os desenvolvedores não conseguem decidir para que caminho, se tem que aumentar o bloco, se tem que fazer um, um, uma escalabilidade em solução externa. Eu sou otimista, eu acho que a gente vai conseguir chegar num consenso, afinal, estamos falando de blockchain, então o consenso é primordial, de que caminho a rede deve seguir para crescer em escalabilidade. Tá? Assim, a escalabilidade, sinceramente, para mim é até um não problema, ela vai vir de uma forma ou de outra. A questão que está em jogo é, ela vai vir preservando a descentralização que o Bitcoin carrega desde seu início, ou a gente vai entrar num cenário que só grandes players vão ter acesso a blockchain e aí isso pode começar a gerar problema. Agora a escalabilidade vai vir. Eu só espero que essa escalabilidade não venha ao custo de tornar o blockchain de redes públicas, como Bitcoin, Ethereum, uma tecnologia como outra qualquer. Tipo Oi? Oi? Tipo iota, iota. É, eu acho fantástico também. Mas são tecnologias muito experimentais. É, ele falou de uma moeda digital, essa aí vai bugar a mente de todo mundo, porque é uma moeda digital sem blockchain, né? Ela tem uma arquitetura diferente, o famoso DAG lá. Desse, é, é, eu nunca lembro. É, é, tem o nome que eles dão para o DAG lá, enfim. Mas só, só para... acho que alguém com o microfone ligado. Só para ser breve aqui na resposta para você. Em criptografia, e é importante falar de criptografia, que todas essas moedas, sejam baseadas em blockchain ou não, elas são baseadas em algoritmos criptográficos que sustentam sua funcionalidade. Em criptografia, a gente tem um panorama muito curioso, que a gente, quanto mais velho, melhor, que mais testado. Então, o pessoal de segurança da informação, sempre fala: do not roll your own crypto. Não inventa um algoritmo criptográfico que você vai levar 20 anos para chegar no mesmo nível de segurança é, do PGP, para a mensagem, do SH256, para a hash, sucessivamente. Então, é mais ou menos isso. Iota, no conceito, no paper, em parte da aplicação, que é uma moeda das mais novas e mais avançadas, né, cutting edge technology, assim, é, 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 que está do momento, com certeza é interessantíssimo. Agora, quanto tempo vai levar é, para essa... Para essa tecnologia na prática se mostrar tão segura quanto o nosso velho Bitcoin aí que já está outisco. Então é mais ou menos isso. E no, assim, eu não quero soar excessivamente liberal ou libertário aqui, mas no, é, é o meu raciocínio socrático. Eu acredito no mercado. Assim, no sentido assim, por que, que o Bitcoin está valendo quase 5 mil dólares? Na verdade, vamos pegar pela capitalização. Por que, que o Bitcoin é um tem de 70, 80 bilhões e o iota é de alguns bilhões de dólares? Por que isso é um indício de como o mercado avalia a maturidade desses protocolos. Nada impede que, daqui a cinco anos seja o total oposto. Tá? Assim, as tecnologias não vão ser desinventadas. Agora, qual vai ser a vencedora, eu não sei. Eu presumo que o Bitcoin o Ethereum... O Bitcoin principalmente, mas por razões que, sei lá, depois a gente pode tomar uma cerveja e conversar.
1: É, no fundo... Eu... Só complementando no um detalhe, no fundo toda essa história de Bitcoin, blockchain, é uma grande solução matemática, é uma grande álgebra que tem ali, que modela essas redes e tal, e para a solução especificamente do Bitcoin, foram introduzidos certos atrasos para manter uma certa taxa constante de renovação da moeda. Esses atrasos não são necessários na, em outras implementações do protocolo. Então é possível ter blockchains que não tenham esse atraso e que tenham é, muito mais velocidade. Em compensação, além da velocidade, a Visa armazena uma quantidade enorme de informações da transação e hoje o blockchain é muito concentrado. Você tem todo o blockchain em todas as máquinas que tem o pedaço do blockchain lá do, 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 do Bitcoin, por exemplo. Isso daí é infactível. No futuro, a médio prazo, com o aumento das transações, é impossível que você tenha todo o histórico. Então, vão ter que surgir soluções tecnológicas para abordar as diversas limitações que existem hoje na tecnologia também. Ela é muito interessante, muito inovadora, muito é, própria, justamente porque você consegue, com matemática pura, com álgebra, é, resolver uns problemas, vários problemas de confiança entre as pessoas. Então aquela coisa da matemática, como aquela coisa fria, distante, ela curiosamente se aproxima aí do, do dia a dia numa questão muito fundamental da sociedade, que é a confiança. Mas aí, essa solução como um todo tem que ser melhorada. Sobre a sua pergunta do hash, o hash é o seguinte. O hash é um número. Mas como é que você chega nesse número? É um número grandão. A grosso modo, um hash razoável ele é um número inteiro de 256 dígitos. Então, não vou nem tentar achar o quilhão, é quacuilhão, tritrilhão, não, não tem. É, é muito número. Tá? E, agora, a única vantagem, e uma vantagem muito interessante dele, é o seguinte, existem algoritmos que geram esse número com base num texto, num documento qualquer. E eles garantem o seguinte, esse número é único desse documento. Com 99,99999%, você, se você tem esse número, e com o mesmo algoritmo, você gerou esse mesmo número a partir daquele documento, significa que o original daquele, daquele documento é aquele mesmo. Então, você não conseguiria gerar esse mesmo número a partir de um outro documento. Mudando uma letra no documento, botando um espaço em branco a mais nesse documento, já sairia um número completamente diferente. Como é que se chega a isso? É uma, mais uma vez, é uma fórmula matemática. Que leva em conta a álgebra de inteiros Aí é toda essa matemática de criptografia é bem cavernosa eu não saberia nem explicar os detalhes
0: não, só complementando aqui o, na linha que ele falou do hash eu lembro que eu vi um exemplo tão estapafúrgico eu acho que ficou na memória eles brincam que assim, o hash é você olhar para um nugget e saber que ele foi feito de frango mesmo sem conseguir transformá-lo de novo numa galinha <risos> Que é mais ou menos a função criptográfica de hash. Bom ponto,
5: bom ponto. A, a função, boa, boa, boa comparação. É boa, foi feito
0: pelo Dom Tepscott lá no evento em São Paulo. <risos> pra você ver que eu não estou tirando isso de uma fonte tão... Não foi da conversa com o Zezinho no bar. Mas é o, o hash nada mais é como ele colocou, né? Inclusive, para ser muito preciosista, o hash a gente usa até o nome da função, né? A função criptográfica de hash. Então você tem um, é um f de x que vai gerar um y. Esse y é como se fosse um número de série. Se fosse muito grosseiramente como se fosse um código de barra, né, o código de barra, você não sabe que aquele produto é único ali, o código de barra não é tão único assim, né, porque você tem uma limitação ali de caracteres frente aos zilhões aí de produtos no mundo, é mas como é se isso, fosse é um DNA. número único, é exatamente, é um número tão grande que ele pode ser considerado aleatório, então você vê um hash lá, você vê esse Y, você não tem a menor ideia do que é aquilo, mas se você pega o X e joga dentro da função, vai te dar aquele Y. Então é isso, você de de um PDF, de um JPEG, de um PNG, qualquer coisa que possa ser digitalizada, ela pode se tornar um X dentro dessa função que vai gerar um Y. Você pega esse Y, registra numa transação de Bitcoin, está gravado para sempre com toda a recebibilidade. Quem registrou, quando registrou e tipo com... O quem é de com qual chave. Então, você consegue provar, por exemplo, para fins de propriedade intelectual, como é que eu garanto que o meu querido Márcio vai revisar um artigo acadêmico que eu fiz, como é que ele não vai pegar, mudar o nome dele, botar o meu e publicar amanhã. Eu tenho um registro que mostra uma prova de precedência de que eu criei aquilo antes. Porque antes de mandar para ele, desconfiado das suas práticas fora do mercado de carbono, Estou brincando, cara dele. Não é uma brincadeira. Você me convida ainda. Ab... Né? <risos> não tô estou fazendo, tô fazendo graça, mas basicamente eu posso, não no caso do Márcio, claro, mas desconfiar de alguém com quem eu vou compartilhar, pego esse documento, registro, o hash esse código de barras, esse número de série único e registro e o problema está resolvido. Só um, um outro complemento que eu esqueci de falar, é, porque assim, a gente também tem que ser criterioso Eu sou muito otimista quanto aos avanços na tecnologia Principalmente Tendo contato direto e indireto Com algumas das principais mentes que estão desenvolvendo isso no mundo assim Cara, se não for para isso dar certo Poucas coisas vão dar A gente não vai chegar em Marte sabe sei lá não, Ou Elon Musk não vai conseguir Mandar o foguete que volta com o ser humano Porque assim Nossa, as maiores mentes do mundo assim Estão trabalhando em blockchain hoje em dia assim, Sou um pouco suspeito é, Para falar como entusiasta e tal é, mas tudo isso para dizer o seguinte Por mais otimista que eu seja Tem coisas que pelo menos Na ciência da computação Afinal da conta eu também concordo Com, com o Márcio, tudo de matemática Tem coisas que não, não dá para combinar São trilemas né? O dilema é de dois, o trilema é de três Então por exemplo, num sistema de informação A gente nunca consegue, nunca consegue Que ele seja ao mesmo tempo Descentralizado, rápido e seguro A gente tem sempre que escolher Uma variável para sacrificar o Bitcoin ele é descentralizado e seguro, a blockchain do Bitcoin. Ele não é rápido. É exatamente como você trouxe. Demora, em média, 10 minutos para confirmar uma transação. E, a, e a, a fim de honestidade prática, que a gente está falando é imutabilidade, vem, no, em média, depois de uma hora. Você precisa de seis confirmações para a informação uh, se tornar imutável na prática. Então, para fins de registro, ok. Entendeu? A precisão que eu preciso... Para em determinada aplicação de cadeia logística, é que esse produto ficou sete dias no armazém, não vinte. Então, beleza, tá ok, está funcionando para esse tipo de coisa. Né? Então, vale, às vezes vale muito mais uh, eu sacrificar a rapidez em função do resto, às vezes não, para determinados registros. É igual você falou, a centralização é maravilha. Você consegue ter é, serviços seguros até que você não confie em quem provê a segurança. Aquela velha questão: quem vigia o vigilante? Né? Então. Uh, e é um, um, a gente passa por uma crise de confiança no Brasil de todos os lados, setor privado, setor público, então não precisa nem falar. É,
1: mas né? vale enfim. dizer também que o, o blockchain, como a gente fala, o blockchain mais conhecido foi desenhado com alguns
0: propósitos, que retirados esses propósitos é possível melhorar outros aspectos dele. é exata, Exatamente, exatamente. Pense no Bitcoin originalmente, tá, ele foi criado, a blockchain do Bitcoin, uh, essa tecnologia nasce como uma forma de se manter um ativo, um meio de pagamento à prova de balas. Então, é, tem, não vou citar, enfim, nomes, mas um monte de governo autoritário que congela recurso, política monetária mal conduzida, hiperinflação. Você tem sujeito vivendo em ditadura em alguns países minerando Bitcoin, entendeu? Porque ninguém desliga o sistema. Então, Bitcoin, originalmente, a tecnologia foi criada um pouco nessa linha, esse negócio a prova de balas. Então, se... Não precisa de um negócio tão à prova de balas assim. Você quer otimizar um processo na sua empresa, tem tecnologias para fazer isso inspiradas ou praticamente uma espécie de blockchain.
1: O curioso é como uma coisa tão ligada à ordem como a matemática, ainda mais a álgebra, foi gerar essa visão tão anárquica na, na sociedade como um
0: todo. É, virou o cypherpunk. Pessoal, então uma salva de palmas aqui para Natália. Muito obrigado. Vamos puxar aqui, como eu havia denunciado já que ia depender de mim, nossos queridos colegas de teste já tão bravos, né? Que se depender de mim eu vou até meia noite. Então vamos fechar aqui o que duas perguntas, a sua mais uma última, além. Tá. Vamos aqui do Gustavo a gente fecha, beleza?
10: É, assim, entrando mais um pouco no assunto do direito, o Estado por natureza é algo reacionário quando se trata de tecnologia. Então para legislar sobre situações como o Márcio bem disse, ele está legislando, às vezes, coisas impossíveis é, em termos de internet. A gente está começando a legislar sobre internet aqui no Brasil é, de uma maneira ainda muito inicial. E no passo que o blockchain corrobora para um caminho de globalização, né, de uma anarquia da sociedade em relação, talvez, a mecanismos regulatórios, isso vai acontecer, a, 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 na, na minha opinião, até que o Estado não queira regular essa esse tipo de transação. Tudo que não é regulável, por enquanto, pode ser regulado da maneira que a tecnologia permita. Desculpa se eu cometei algum erro técnico, ali é, E eu queria saber de vocês, como vocês veem o papel da regulação que já começou e vocês é, falaram de regulações iniciais no CVM, a China sendo um pouco aí reacionária em relação a operações nesse sentido com Bitcoin e blockchain. É, o que você acha que seria o papel dessa regulação, ao mesmo tempo que essa regulação é, vem defender interesses às vezes governamentais ou de estados. Em teoria, ela seria para defender é, o cidadão, né? É, o estado seria tentaria defender a segurança nacional ou do cidadão. E é ao mesmo verdade. tempo que a gente é, ao mesmo tempo que a gente está nesse rumo de globalização, existe aquela contra-globalização de Brexit, de Trump, todo mundo se isolando em ilhas ao mesmo tempo que o mundo fica mais conectado. Era mais uma opinião da Natália como operadora do direito, mas acho que vocês como operadores da sociedade também podem comentar um
1: pouco. Bom, essa é, essa é braba. Eu não entendo nada de direito, então eu não vou entrar por esse lado, não. Mas é uma situação muito interessante, porque, no final das contas, o, o mundo está muito mais conectado e a gente vê cada vez mais o efeito da tecnologia é, nas ações do dia a dia. A gente fala lá... Boa, se a gente voltar um pouco mais, a Primavera Árabe, no final das contas, lá no Egito, as, as revoltas todas foram geradas ou foram catalisadas pela capacidade das pessoas se comunicarem pelo Facebook. Então, assim, a tecnologia tem cada vez mais um papel na sociedade. Esse papel não é de hoje. Tá? Em 1820 foram inventadas as máquinas a vapor que começaram a mecanizar a indústria, que depois teve uma influência gigante, primeiro em tecidos depois em tudo mais que a gente compra hoje em dia industrial. Então é só uma continuação... De, eu entendo pelo menos a minha visão é que isso é só uma continuação da de uma evolução que está vendo já há muito tempo há 200 anos pelo menos aí que a gente fala em, em aplicações científicas imediatas no que tem influência na sociedade do dia a dia ah, O estado é aquela história o estado é uma composição de forças que vai se mostrar diferente em diferentes lugares. A gente vê lá os Estados Unidos dando uma guinada para a direita. Ao mesmo tempo, a Alemanha deu uma segurada. A direita aumentou, mas também não foi tanto. A Holanda rechaçou, basicamente, a direita. A gente tem divisões aí todo lugar. Então, o, o que eu acho é o seguinte, a, a tecnologia está cada vez mais pressionando os modelos de Estado que a gente conhece. que vem lá, pô, teoria de Robesiano, lá, tem também seus 300 anos. Quanto isso vai mudar, é, não sei. Não sei se essa nossa geração vai ver algum Estado sendo criado com um modelo muito diferente. O que eu tenho poucas certeza se pode ter nesse sentido é que você vai continuar tendo sistemas de forças que tem que ser regulados pelas instituições para que eles não sejam é, uma pressão única de segmentos da sociedade que vão se beneficiar com isso. A pressão regulatória do blockchain vem da própria turma do blockchain, do Bitcoin, por exemplo outro dia vi um documentário na Netflix que mostra justamente um grupo de, de empresários lá, que inclui aquele, aqueles, aqueles gêmeos lá do Facebook, é, fazendo pressão para que o mercado regulamentasse o blockchain, porque uma vez que você possa comprar blockchain para botar num fundo de investimento, o mercado vai para vai o espaço, vai aumentar radicalmente. Então, assim lá nos Estados Unidos, você tem um essa essa dualidade do diálogo também não é uma sociedade perfeita não vou falar nada sobre a sociedade brasileira, se alguém quiser fazer passar um projeto de lei para regulamentar o Bitcoin contra ou a favor vai usar de mecanismos que a gente infelizmente vê que não são dos mais digamos assim democráticos no sentido mais amplo da, da palavra mas a gente espera que os mecanismos evoluam com o tempo e que eles compensem essa, essa questão toda. O, o Estado vai continuar sendo Estado, é, talvez em alguma forma um pouco muito mais diferente daquela que a gente conhece, mas eu acho pouco provável que isso aconteça na nossa geração. Mesmo que aqui tenhamos mais do que uma geração, nem todos aqui são da minha geração. Acho que essa coisa é mais lenta. A sociedade se move mais lentamente que a tecnologia, embora a tecnologia esteja cada vez mais empurrando, empurrando, empurrando a sociedade forçando a mudança. Vamos respondido?
0: Eu não posso opinar eu não tendo nada de direito. Eu tenho visto acompanhado um pouco as regulações, a parte de, porque são duas comissões separadas na câmara, né? Tem uma olhando para criptomoedas, uma olhando para blockchain. A de blockchain tem sido bem interessante, talvez até na linha. Temos até algumas pessoas aqui do BNDES, não sei de algumas outras instituições. Mas a própria adoção pelo Estado no Brasil, não digo adoção, seria um pouco precipitado. Mas o interesse, o estudo, entendeu? Eu mesmo já tive a oportunidade de falar com o pessoal da ANAC, Dataprev, CERP, o Tesouro Nacional, Casa da Moeda. O interesse está massivo. Então, assim assim é, é talvez seja até irônico para a gente que a gente tão tá acostumado a falar mal do Brasil muitas vezes com razão comparado a uma estônia uma Suíça da vida mas nesse sentido a gente tem se posicionado até bem assim o interesse é massivo e acho que é um pouco do que o, o nosso diretor aqui o Ronaldo Lemos fala a gente vê uma crise de confiança tão grande a burocracia tão grande no, no Brasil que a gente vê e, e às vezes até servidores de cima para baixo né é, é, vem nisso uma possibilidade de transformação das instituições. Então, nesse sentido o blockchain como tecnologia para registros bases de dados distribuídos, eu acho que a assimilação eternamente por agentes do Estado está rápida e a própria uh, ra, rápida perdão, rápida, perdão e a questão regulatória, embora não, não saiba é, pontuar o quão acelerada ele está mas os debates que eu acompanhei tem sido interessantes. O que me preocupa um pouco é a questão da regulação de criptomoedas porque a ideia de regular a criptomoeda que está circulando lá no Congresso vem na esteira de uma outra lei que não tem nada a ver, que era para ponto de fidelidade, é outra classe de ativo e o que me preocupa foi até proposto aí por esse deputado que tentou censurar aí a, a internet recentemente, enfim, não nada contra a figura pessoal, mas até os debates não me pareciam estar tá chegando num acordo numa coisa. Então, para te pontuar é isso, a questão de blockchain enquanto tecnologia eu vejo uma assimilação rápida. Quanto a criptomoedas, acho que falta um entendimento da da, da, do, da esfera legal, da esfera dos agentes de Estado. Acho que falta uma interpretação para que se chegue num no, no, no modelo daqui a algum tempo avançado como que foi implementado em alguns países. O risco que a gente tem de fazer, igual fizeram no estado de Nova York, com a BitLincense. Né? É, grosso modo aqui, implementaram regulação de banco para startup que trabalha com Bitcoin. Qual o resultado prático? Todas as empresas... Que estavam nos né, Estados Unidos, uma federação bem articulada, todas articuladas no sentido de federativo mesmo. Todas as empresas do Estado de Nova York mudaram para outros lugares, jurisdições mais favoráveis. É, e você tem uma tremenda dificuldade para moradores do Estado de Nova York de comprar, negociar criptoativos, seja Bitcoin, Ether, ou é, moedas, tokens, ICOs, etc. Então, é, uma, é, um, é um terreno perigoso que eu acho que ainda é muito preliminar para a gente pensar em regular. As, a ou B ou C, assim. Você estabelecer algumas coisas, como estão querendo ver em blockchain, que atribuam segurança jurídica para o mercado. Até, como eu falei, gente do Estado querendo usar, porra, baita precedente legal ajuda todo mundo. Agora, você querer olhar um negócio na... Ah, a moeda digital é tipo ponto de milhagem. É, entendeu? Ah, blockchain é base de dados. Não é bem isso. Mas em termos,
8: de, em termos técnicos,
10: regulações e restrições... Elas podem restringir a globalidade ou não?
0: não então, a, a primeiro lugar, agora você entrou num ponto interessante. Eu acho que esse mercado ele já é regulado indiretamente. A Natália não está aqui, mas como usuário da, da plataforma dela e de outras que negociam Bitcoin no Brasil, eu posso falar como usuário. Assim, é, eu não sou anônimo lá, eu mandei identidade, CPF. Então, assim, eu tenho uma conta minha no, nos dois bancos lá que eu negocio, entendeu? Então, assim, se eu fizer uma besteira, eles vão notificar o COAF, como eu já vi. né Então, tem toda uma... Beleza, se você quiser aqui, ah, quer cinquentinha? Te manda o Bitcoin você me dá o dinheiro? Beleza. Vamos chegar aqui com a mala de 300 mil reais, para um doleiro de Bitcoin. Então, assim, é você não compra, você não negocia volumes em, gra... em grande escala de qualquer tipo de ativo. Não tem espaço tão grande, assim, para... É, fora a rastreabilidade que ela falou, sabe? A gente tem alguns problemas lá na frente, de mecanismos, serviços que tentam gerar uma anonimidade, uma anonimização nesse sentido, um anonimato. Mas eu acho que falta uma compreensão real. assim. O que me preocupa é que alguns reguladores na esfera de criptomoedas estão olhando como se a gente estivesse em 2011. A Bitcoin é coisa de deep web e como se a gente não tivesse, às vésperas, de abrir um fundo, como já tem alguns investimentos nos Estados Unidos mesmo, né? que é que é um lugar que tem suas inovações, mas é também conservador com algumas questões do setor financeiro. Então, é, a gente está meio lá, meio cá. A parte de blockchain, na minha opinião pessoal, vai bem. A parte de bitcoin e moedas
9: digitais, mais ou menos. A questão do, do da prova de consenso se levantou no início. E, assim, com mais confiança, com mais com a internet das coisas... E com os contratos inteligentes, a demanda assim, mundial por é, poder computacional só vai aumentar, né? E a gente tem assim, o caso do Bitcoin, que é confiável, mas tem esse, esse proof of work que demanda tanta energia. É, eu queria saber se vocês estão sabendo de experimentos nesses mercados, como o de carbono, é, que usem é, provas de consenso que demandem menos energia, mas que tenham um equilíbrio interessante no trilema que o Gabriel falou.
1: Bom, eu não conheço nenhum caso específico, nenhum caso, ainda mais no mercado de carbono, eu não tenho, eu não conheço nenhum caso para te relatar. Mas a prova de, de a prova de, de trabalho é uma característica que pode ser tirada do modelo sem maiores problemas. Você consegue ter o blockchain se si, sem esse tipo de de digamos de, de restrição. Ela foi colocada como uma restrição e a exigência do volume de computação é tal, porque ela o o, o, o paper original do Satoshi a proposta era gerar um bitcoin a cada X minutos, ou a cada X, cada intervalo de tempo. Se você não tem restrição para a criação dos blocos, você não precisa disso. Você só precisa do consenso. O consenso não é trivial em termos de custo computacional, mas é muito pouco em comparação ao a prova de trabalho.
0: É sobre prova de trabalho, eu penso o seguinte, é, você está falando direto ou indiretamente de outros algoritmos proof of stake, só para explicar, lá, muito grosseiramente. Se por favor, que é um monte de chinês, de islandês, lugares que têm energia barata. É, você bota um servidor monstruoso na China, no Paraguai, na Islândia, você tem aquilo gastando volumes absurdos de energia, gera essa, esse paradoxo que ele falou. Perfeito. No Proof-of-Stake, ainda tem a sua pegadinha de carbono, mas é uma coisa muito menor e mais caseira. Porque o Proof-of-Stake seria uma, uma forma teórica ainda de você fazer a mesma coisa, só que em vez de meia dúzia de indivíduos tendo servidores gigantescos, você teria cada pessoa com a sua carteirinha aberta. Então, você trocaria milhares de servidores por dezenas de computadores, das pessoas abertas ali. É como se você mantivesse seu computador aberto, sua carteira ali, e você prova que aqueles fundos são seus. é Prova proof of stake, prova de interesse. né uh, Dois pontos em relação a isso. Concordo integralmente uh, com, com a opinião do Márcio no que ele diz de, por favor, que se é um, no futuro, não sei dizer o qual próximo, a gente consegue tirar isso e colocar proof of stake. A gente só tem dois problemas. Um deles que eu acho que vai ser... Acho provável que seja solucionado num tempo relativamente rápido, num tempo breve. E outro que eu acho que, dentro de sua especificidade, não tem como resolver. Pelo menos não do que eu tenho lido por enquanto. A primeira questão é que a gente ainda não tem como prover o mesmo nível de segurança com outro algoritmo. Então, entra, você gostou aí do que eu falei, eu acho, do trilema. Entra quase tudo no final, tudo resume a teoria dos jogos, entendeu? O que, que você vai sacrificar, o que, que você quer botar a perder, entendeu? Então é mais ou menos isso. É Pô, vale gastar essa montoeira de, de, de energia para manter um sistema como Bitcoin, na minha opinião. Vale eu acho que o que o Bitcoin provê na sua finalidade original um dinheiro incontrolável, um sistema financeiro autônomo, um meio de pagamento centralizado, é uma coisa que eu acho importante. Se o mundo vai achar ou não é importante, vai continuar existindo ou não, a gente vai ver. Eu brinco que nada promove mais o Bitcoin do que crises econômicas aí em outros é, sistemas. É, mas isso eu acho que a gente vai conseguir resolver. Você lembra quando eu falava das mentes mais inteligentes, não sei o quê? Por exemplo, o pessoal do Ethereum, os caras mais inteligentes, o Vitalik, o Vlad Zanfi. Os caras são quase que exclusivamente não fica nem programando mais, o cara fica, entre aspas, sabe, no dia a dia. O cara fica só pesquisando como migrar o sistema para proof of stake, o quanto antes. Então, assim, acho que se tiver essa solução, isso que eu estou te falando, proporcionalmente, o gasto energético é muito menor e a segurança é maior, eu acho que é questão de tempo. Só existe uma coisa, é, aí não sei se eu vou entrar na technicalidade, depois a gente se estende. É... O por favor, que é a melhor forma de se você distribuir as moedas originalmente, né? Um banco central, como é que, falando também muito grosseiramente, né? Como é que o dinheiro entra em circulação da economia? O banco central imprime, entre aspas, o dinheiro e geralmente é uma decisão de política monetária ou de política setorial. Ah, imprimir esse dinheiro e vou injetar na indústria automobilística, sei lá. Só um exemplo muito grosseiro, né? Como é que o Satoshi, lá o criador do Bitcoin, resolveu esse problema? Os bitcoins precisam ser, para funcionar como meio de pagamento, eles precisam ser gerados e distribuídos. Os bitcoins, por meio do algoritmo de Proof of Work, o Proof of Work é o algoritmo que consegue mensurar em termos de poder de processamento quanto cada pessoa percentualmente está ajudando a rede. Então, se tem blockchain do Bitcoin lá em 2009, tem 10 computadores. Eu tenho um, eu vou ganhar 10% dos novos bitcoins gerados. A escolha é arbitrária, quem o banco não é o caso do banco central a casa da moeda do Bitcoin é código é software ele distribui os novos Bitcoins os novos tokens gerados de forma arbitrária não me interessa quem é tem gente falando isso não é boato que o, o ditador lá da Coreia do Norte está minerando Bitcoin o cara o cara tem energia abundante ele precisa de de sound money de dinheiro para ele o ditador comprar bens lá de fora enfim é, é é bizarro isso, mas é um problema, entendeu? Então é, são mais ou, menos, é, mais ou menos essas as variáveis que estão em jogo, entendeu? Assim, a gente, como modelo de distribuição, eu não vejo como fugir do por favor. O que você tem, até moedas alternativas fazendo, ou, ou, o por favor, que do Bitcoin a emissão de moedas, a última fraçãozinha da moeda se estima daqui a 100 anos, entendeu? Tem mais 120 anos, 2140, a última fração de Bitcoin vai ser minerada. O que você tem, algumas moedas fazendo. Ela gera um algoritmo, em assim, seis meses, gera todas as moedas, distribui, dali em diante não é mais criado moeda, você pode migrar para um algoritmo de proof of stake. Você entendeu mais ou menos o que eu queria falar? Maravilha. Pessoal, eu sei que tem algumas pessoas querendo trazer alguns pontos, infelizmente, devido ao avançado do tempo aqui na estrutura do evento, a gente encerra. Eu agradeço a, a, a paciência e o, a contribuição de todo mundo. Meu agradecimento simbólico à Natália, que deve estar passando aqui aliás, daqui a pouco. É. Daqui, daqui, vocês podem passando, dar um tchauzinho. Agradecimento enorme ao Márcio e a todo mundo. A gente é segue, prazer. tá conversando informalmente. A gente tem mais um, alguns minutinhos aí para seguir o papo Tá por aqui na varanda. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado.